0: Levanta o dedo quem já apelou pro santo Eu só me espanto que ele ainda tem fiel Fogão, a lenha, pois o gás não tem desconto Tu conta a gasolina, meu irmão, tu mereceu
1: e não me venha candidato, faz de tonto Bota chip no partido, te conheço infiel Que dor, que dor, outra motocicleta A bandalheira você veja onde tá É ilegal, mas tá de boa, dá em nada Só campanha antecipada, toma conta e vai pagar
0: É ilegal, mas tá de boa, dá em nada Só campanha antecipada, toma conta e vai pagar Tem uns partidos já bolando uns esquemas Ex-candidato querendo manter o nome
1: A vida ensina, tem coisa que é certeza A derrota eles não aceitam e o golpe em todo mundo
0: A vida ensina, tem coisa que é certeza a derrota eles não aceitam e tenta golpe em todo mundo Que dor, que dor, tá motociata A bandalheira você veja onde tá
1: é ilegal, mas tá de boa, dá em nada, só campanha antecipada, tem a conta e vai pagar. É ilegal, mas tá de boa, dá em nada, só campanha antecipada, toma a conta e vai pagar. Alô, Geraldinho, levantou a estrela, faz parte, eu vou lá botar com gosto, não quando primeiro, no segundo o bicho pega, a Anitta aqui, show!
2: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 19 de abril de 2022 está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia e vou falar para vocês que eu quase mantive aí meu atestado por, por mais algumas semanas porque foi muito bom o episódio sem a minha presença aqui, cara, muito bom mesmo. Então aqui no Midcast, né, para você que está chegando hoje, nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional com muita informação pistolagem e bom humor no desespero do possível, sempre começando com uma bela paródia como foi a dessa semana, que eu não tenho ideia do artista que canta a música original, mas a paródia do Rodrigo ficou realmente excelente mais uma vez e hoje aqui comigo temos ele que fala diretamente do estado que tem o maior rio do mundo ou o segundo maior rio do mundo ele vai responder aqui pra gente, estou falando de Diego Esquinelo, Tudo bem, Diego?
0: Olá pra você que nos ouve. Um bom momento. Então... Depende do, do, do maior em que.
2: Em extensão.
0: É, em extensão diz que é o maior, aí tem a briga, mas eu sei que, o terceiro eu sei que é nosso de certeza, que é o Purus também, que é, é o terceiro maior em Porque extensão. Porque
2: a, a briga no primeiro fica ali, é o Amazonas e o Nilo, né?
0: É, enfim.
2: O terceiro lugar é garantido. Tá bom. <risos> o terceiro, o segundo ou o primeiro, né? Um dos três ali. É, né? isso aí. É, é, é prata, é, é pódio. É, tá é, no pódio é ali, tranquilamente, né? E completando o nosso trio de hoje, né? O trio ...o país aqui do, do Midcast Política, ele que fala da terra ali, é do estado, onde tem a considerada maior estátua esculpida do Buda no Ocidente, maior até que o Cristo Redentor. Estou falando dele, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Tô zen, <risos>
1: O zen aí com essa abertura Sim, tem mosteiro budista Aqui no Espírito Santo É ponto turístico, tá, gente? Se quiser vir aqui visitar mosteiro budista Dar um passeio nas montanhas Sejam bem-vindos aqui no estado, né?
2: Ó, oh, é... essa estátua, Rodrigo É o grande Buda de Ibiraçu Foi construído Sim. acho que em 2020 35 metros de altura E não só Mostra. a maior do
0: ocidente Como a segunda maior do mundo Segundo a matéria do G1 Espírito Santo Aqui na TV Gazeta
1: Olha aí, ó É um estado tão pequeno Com Buda tão grande <risos> Ha ha
2: ha ha. Eu,
0: eu me senti meio estranho digitando Na busca do Google da Espírito Santo Foi uma, um sintetismo <risos> que eu não estava
2: preparado Para lidar <risos> Eu não tinha pensado nisso, cara <risos> Bom, hoje Sem a Ed Ferrer, sem a Ana Raíssa a Ana Raíssa que conquistou Ainda mais o coração dos ouvintes Na semana passada, né, cara Com mais uma bela participação aqui no Midcast Mas quem sabe aí semana que vem Teremos cinco aqui na bancada Do Midcast Política Fixa É isso, Rodrigo?
1: Talvez cara, fica talvez. um mistério, possibilidades aí, não vamos dar spoiler não, e só digo que daqui pra frente, talvez quando a gente começa o programa se não tiver a voz de Adi ou de Ana Raíssa aqui, a gente tem que dizer que elas podem entrar no meio do episódio porque senão o pessoal para de ouvir
2: Ah, é verdade, cara, eu esqueci eu esqueço <risos> desse detalhe Então, ó, fica aí fica ligado, fica ligadinho junto com a gente, porque de Ferré ou Ana Raíssa podem entrar a qualquer momento aqui no episódio, não perca Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil. Eu me senti muito Mário Frias, cara, daqueles programas cara, Ruins da Rede TV.
1: Isso foi muita apresentação de programa da Rede TV, cara. <risos>
0: Para, 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 para,
2: para <risos> Ai meu Deus do céu O perfil do Midcast é o arroba podcastmid É, Rodrigo e Diego quais, quais são as arrobas de vocês aí nas redes sociais, cara?
1: É, gente, se quiser continuar Me fazer rir, eu tô lá no Twitter Somente no Twitter, como arroba Lhama na lama, porque Lhama é o melhor animal
0: Eu vou, vou inovar hoje Eu sou o arroba Diego Esquinelo No Leste FM
2: Caraca, ainda existe, cara, Leste FM?
0: Eu acho que existe. Era uma <risos> rede social muito legal. Mas você paga? Pô, verifica lá, cara. De repente Leste FM você fez algum cadastro pago. Lá estão te cobrando até hoje. Eu, eu não tenho crédito pra isso, não. Eu saberia se tentasse me cobrar.
2: Você paga com a alma, né, cara? Você tá amarrado. <risos> a rede social até o fim. Bom, se você quiser apoiar o Midcash, né, financeiramente nós temos o PicPay e o Padrim. Você pode apoiar com dois ou cinco reais todo mês ali, né? Não paga Pagamento recorrente é picpay.me barra midcash ou procura lá no aplicativo do PicPay ou padrim.com.br barra midcash e fica aqui o agradecimento aos mais de, sei lá, 50, 60 ou 20 que nos apoiam aqui todo mês. Muito obrigado. Tem muita gente que pede o Pix. De precisa estudar essa opção aí De, de Pix, né? Muita gente pergunta aí, Ah, não tem Pix, queria ajudar e tal Vamos ver se tem essa opção
1: É, enquanto não tiver lá, gente Ó, meu e-mail, objetoquadrado Arroba gmail.com, é meu Pix, se você quiser passar lá Eu garanto que eu repasso aqui para as contas Do BitCast, sem problema, então você não pode Dar o um apoio recorrente. Aqui tem aí, transparência gente... É, você <risos> quer dar aquele apoio ali Pô, 10 mil, 20 mil, 30 <risos> mil 2 kg de frango Né, 30 ovos, cara Manda ver, assim, a gente tá aceitando
0: Quer passar seu
2: Pix aí também, Diego?
0: É, diegosquinelo, Olha é aí, que,
2: que beleza. Valeu. Eu não passo meu porque eu não tenho e-mail, mas para a próxima semana acho que eu vou trazer então. <risos> é, e lembrando aqui que a gente também tem um feed de paródias. Se você procurar aí no seu tocador de podcasts, exceto o Spotify, porque bloqueou a gente, tem aí paródias, mitcast política. Tá um pouco defasado no momento que a gente está gravando aqui. Deve estar tá faltando as últimas três paródias, inclusive reclamaram lá no Twitter. É, mas até sair o episódio, eu vou atualizar, eu espero, né? Agora, sem mais delongas, chega de enrolação, vamos iniciar o episódio com o Bloco. O Bloco, estou triste porque tive
0: que desinstalar o Snapchat hoje.
2: Começamos então esse nosso bloco Porque, Diego Eu acho que você tá animado, cara eu Acho que você começa esse nosso episódio animado Pois segundo Igor Gadelha No Metrópolis No último dia 13 de abril Vamos passar agora da referência aqui Das notícias onde a gente lê, né? Acho que é importante também é o... Depois de 20 anos fazendo
0: podcast <risos> A gente dá crédito para as notícias Que a gente repercute <risos> Muito massa, cara muito bom. <risos> é. Daqui a pouco vamos estar tá Falando, matéria não assinada Isso aqui não é, não é medo de delírio não, Vitor Quem quer fonte, vai lá Aqui é comentarismo de portal, porra
2: não, sempre, que a gente, sempre que eu lembrar aqui, eu vou dar referência aqui, Apesar que está sempre no, na descrição do episódio né? Então, Mas enfim O governo federal, Diego Decidiu dar reajuste de 5% A todos Eu disse todos os servidores Segundo apurou aí o Igor Gadelha A decisão foi tomada numa reunião Na última quarta-feira na Casa Civil E valerá a partir de julho e esse aumento de 5% tem um custo estimado de 6 bilhões de reais somente em 2022 só que o orçamento da União só tem reservado para um, aumento de servidores 1,7 bilhão mas eu quero saber do Diego, você está feliz aí com 5%? Cara, se um dia aparecer no meu contra-cheque talvez
0: eu fique com um pouco menos de ódio, mas 5% é um quarto do, do acumulado só nesse, durante o governo Bolsonaro e é 10% da inflação do Temer pra cá, desde pelo menos na minha categoria, né, que a gente é, é, é pobre é uma categoria é, menos privilegiada, não é assim um auditor fiscal, né, um negócio que
2: um juiz
0: é, foi engraçado que é, privatizaram o aeroporto daqui, aí teve uma galera da Infraero que foi incorporada à universidade, aí a galera chegou lá e a gente tava fazendo, falando sobre a campanha salarial não sei o que, aí a gente comentou por acaso que estávamos há sei lá, sete anos ou seis anos sem receber aumento e eles, nossa tudo isso... <risos>
2: É, pois é, cara. Tem vários outros órgãos, né? tipo o Fiocruz também, já está um tempão sem, sem receber aumento e tal, pelo menos algum, alguns setores lá. E lembrando, né, que o Bolsonaro, ele queria dar reajuste só para os policiais federais, né? Foi a briga né, que aí gerou protestos principalmente do... que o Diego até acompanhou lá em Brasília, né, do pessoal da Receita, Sim. né? O pessoal todo engravatado. Sino da
0: Fisco, Receita. os funcionários do Banco Central.
2: Isso, exatamente. E aí agora vê essa decisão em, numa, em mais uma ação nada eleitoreira, né? Porque vai começar a partir de julho, pertinho ali da eleição, 5% pra todo mundo. Mas é isso, cara, vamos ver se realmente isso vai se confirmar. Por enquanto ainda não tem nenhum anúncio oficial do governo. É, hoje já circularam outra
0: notícia, que primeiro ele tinha anunciado que ia dar 400 reais no Vale Alimentação. Aí ninguém quis aceitar porque não contemplava os aposentados, aí soltou essa do 5%, agora já misturaram os dois, falaram que vai dar o 5% e o, e o al Alimentação. Mas assim, quando sair no meu contra eu acredito, até
1: lá. E é assim, um aumento pífio desse Não faz diferença real, porque só o poder de compra que a gente perdeu durante esses últimos anos, mais a falta de reajuste que o Diego comentou, que se vai aí por um tempo de vida, né, já não, não faria diferença, só esse... Não sei também se, como campanha eleitoral, se isso funciona como uma ação eleitoreira, porque isso pode até ser discutido ali para o funcionalismo público, mas no fim das contas, no máximo, isso já solidifica quem já ia votar no Bolsonaro, sabe, de poder chegar ali e dar essa cartada, olha, ele deu aumento, Deu 5% de aumento. Quem já acha que funcionário público está lá mamando em teto do governo, sabe? Acha que funcionário público é vagabundo, então já acha muito que ele deu aquilo, mas isso está dentro do eleitorado dele. Fora do eleitorado? No máximo o pessoal vai ver Nossa, tá dando aumento ao funcionário público Mas eu não sou funcionário público O que isso tem a ver comigo? E é uma notícia que você perde Num carrilhão de notícias Notícias ruins Então até onde vai Esse tipo de ação eleitoreira Pra mim ela não surge Tanto efeito não Tô esperando ver O efeito de outras Então que estão aí também Você começa a pagar Outras parcelas do Auxílio Brasil o pessoal já tava reclamando Que não é o suficiente Obviamente não é o suficiente né? Então faltam notícias positivas Se o governo quiser fazer Ações eleitoreiras Com dinheiro público né? Não tá batendo
2: É Exatamente cara, faz, faz muito sentido isso aí que você falou, né, da questão de só reforça quem, tá, quem já ia votar nele, né, tipo o cara lá da Eletrobras que tá prestes a ser privatizado, eleitor do Bolsonaro, recebe 5%, opa vou votar aqui no mito, porque ele me deu 5% aqui no ano da eleição mas enfim, vamos ver como é que isso vai se confirmar, Diego, nosso posto avançado no futuro né pra poder trazer essa informação mais precisamente seguindo aqui para nossa próxima notícia com uma sequência de atualização de notícias passadas né? Porque o Gabriel Monteiro A gente já comentou dele aqui né? O vereador do Rio de Janeiro Suspeito aí de pedofilia, estupro Todos aqueles vídeos bizarros dele A gente já falou uns dois episódios atrás E ele é do partido Bolsonaro Tem muita gente que não sabe, né? mas ele é do PL né? O partido aí do Centrão E novamente aqui, coluna do Igor Gadelha né? Parece que a cúpula do PL Alega não querer cometer Uma injustiça, entre aspas Contra o Gabriel Monteiro né? E espera era é, que o caso tem um desfecho para poder decidir se vai Tirar ele do partido ou se vai permitir Ele concorrer a um cargo De deputado federal ou deputado estadual né, Esse ano, mas eu escutei na, Acho que foi no assunto Com aquele Bernardo Melo Franco Do o Globo, ele comentando que Ele não teria espaço no PL Para se candidatar Então já não sei como é que fica Realmente a situação dele, mas Vai ser curioso, né, o partido Do presidente permitindo Que um cara com várias Acusações como ele, né esse candidato, mesmo sendo um puxador de votos aí do partido, né? Uma, que era uma esperança do PL para puxar muito voto aqui no Rio de Janeiro, né? Vocês acham que Valdemar da Costa Neto vai tomar uma atitude ou vai ficar cozinhando ali em banho-maria até chegar a próxima eleição?
1: Essa figura aí libada, essa figura <risos> aí incriticável, esse brinco de pessoa que é Valdemar da Costa Neto, <risos> né? Que ele pode... Quando dizem lá, nossa, quem nunca pegou que atira a primeira pedra, aquilo ali, rapaz, é... Aquilo ali atirava. era 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 Jota Porque aquilo podia, né? Então você acha que ele vai Eu acho que ele vai se posicionar firmemente Como é esperado de um político honesto E vai exigir que o, esse sujeito Ele se desfilie Cara, não precisava nem esperar o julgamento de alguns dos crimes ali e, sim, você tem que ter investigação E tem que ter julgamento em qualquer situação Agora, os vídeos que eles já foram Divulgados e que eles demonstram O comportamento do candidato já seriam suficiente Para ele ser expulso do partido uhum. Só aquele tipo de comportamento, o modo como ele foi Aquele, é, aquelas ações com crianças, se aproveitando de crianças em situação de vulnerabilidade, já seria o suficiente para ele ser expulso do partido. Então, não há desculpa, realmente. no máximo que eu sempre fico com o pé atrás é, será que fulano sabe de alguma coisa sobre alguém e aí não sei quem fica com receio de chutar a bunda e o sujeito sair gritando e liberar o nome de, de uma outra pessoa envolvida com uma situação complicada? Pode ser, talvez,
0: né? Com medo de melindrar um aliado importante, você quer dizer?
2: É, pois é. Eu acho que no caso do Gabriel, nem tanto né? Porque ele, é, ele quer mais só o dele mesmo. Né? Ele tá preocupado só com, com o dinheiro que ele vai conseguir aí fazendo os vídeos, né? com essa mamata aí na câmera sem fazer nada. Não sei se ele tem tanta, tantas conexões assim para poder ter, ter alguém com o rabo preso com ele, né? Mas.
1: Mas sei assim, sei lá, que... o sujeito vivia com um monte de câmera à volta dele para filmar todo tipo de ação. Para alguém ter chegado conversando com ele e filmou alguma coisa, também é pouco. Porque na minha cabeça não faz sentido você, no, o partido O, PL, é itado, um cara desse, é, o né? PL tá com uma campanha de filial. Muito intensa No Brasil inteiro sabe? Nesse momento É o candidato Que vai, vai levar Para o segundo turno Provavelmente O que, que você ganha Segurando o sujeito Que ele está em toda a mídia Sendo apresentado Como um criminoso Como uma pessoa Que explora a criança O que, que se ganha no partido Em manter o um nome desse
0: Coerência <risos> Porque, no fundo, toda essa galera Família tradicional brasileira São os maiores apoiadores de toda essa cultura escrota De exploração de pobre De exploração sexual infantil De tudo isso, você ganha coerência O PL está sendo nada mais do que o PL sempre foi
2: É, acho que eu Tendo a concordar com o Diego Depois dessa E assim, ah, tem papo sentido.
0: de cassação rolando na, na Câmara
2: Ou, ou Tem, nem? tem, tem O processo já foi aprovado né, pela, pela comissão
0: ah, foi, a gente falou disso já, verdade
2: é, Exatamente, e aí incluíram, inclusive Essa semana, dois novos vídeos né, No processo, e um deles Aquele que ele aparece acariciando Uma menina de 10 anos, que é um negócio assim Cara, nem palavra, é deplorável Aquilo ali, tentaram notificar ele essa, Hoje, inclusive Do dia que a gente está gravando, do processo né, Da abertura, do processo De indicação, que ele vai ter 90 dias Para se defender, e simplesmente não encontraram ele Foram lá no gabinete dele Tentaram lá entregar para o assessor, fazer contato Fato que ele não conseguiu entregar, vão, parece que, tentar amanhã novamente. E se não conseguir, vai ficar para segunda-feira. Tá rolando o processo, mas, por enquanto, ainda não passou dessa fase de dele ter os 90 dias para apresentar a defesa, né? Minto, dele ter o tempo para apresentar a defesa e o trâmite terminar em 90 dias. Acho que é isso, né? Só tem essa atualização aqui sobre esse caso. Vamos seguir então aqui, pois vamos falar agora sobre Bolsolão do MEC A gente vem falando aqui nos últimos episódios, é toda semana um bolsolão diferente. Porque o que, que aconteceu agora? Não sei se vocês acompanharam, né? O nosso querido general Heleno ele decretou sigilo, né? O Globo entrou com um pedido na lei de acesso à informação para saber, olha só, aquele pastor lobista lá ficou pedindo propina um quilo de ouro. Ele por acaso ia TV no Palácio do Planalto, quantas vezes, como é que foi? E aí o Heleno falou: não. Não, não vou divulgar isso porque isso interfere na segurança pessoal do presidente de sua família. Né? Você saber o passado, se pastor, lobista, teve contato com ele. Né? E aí a repercussão foi tão ruim... Que no dia seguinte o GSI acabou soltando e, pasmem, agora eu quero a, a surpresa de vocês, no, o ar de surpresa de vocês aqui nesse podcast sem imagem, que é o pastor lobista Ariel Moura esteve nada mais, nada menos que 35 vezes no Palácio do Planalto desde que começou o governo Bolsonaro. Eu tô em choque, <risos> cara. Eu tô em choque, porque eu achava que, sei lá, a pessoa tinha Pelo, público, menos, lá, pelo menos
1: semanalmente, né? <risos> pelo menos 100 eu tava chutando. Perdi o bolão. É porque assim, gente, é tanto pastor Ligado ao governo, é tanto pastor Que não sobra espaço pra todos eles fazerem culto Toda semana, então eles precisam ficar Eles dividiram a agenda do governo durante esses Três anos e meio, pra toda A cada semana vai um grupo de pastores Diferentes fazer um culto, junto ao Palácio do Planalto, então é Totalmente é compreensível, né, a minha surpresa Realmente é a baixa quantidade aí De, de, de visitas, que também foi o caso do Diego né?
0: Cara, mas o pior É que nesse caso eu, eu vou concordar Com o general Heleno, hum. porque é realmente esse é um fato que põe em risco a segurança do presidente porque coloca ele em risco de ir para cadeia assim que ele perder o mandato <risos> e como o presidente sempre fala que a, a liberdade é, é mais importante do que a vida então tá certo tá a, a base presidencial aí demonstrando né, desde o, a notícia passada uma coerência invejável você é, vê
2: é olhando por esse prisma né cara e só antes do Rodrigo comentar o Gilmar Santos que é o outro pastor né que é o que seria vamos dizer assim entre aspas o chefe do Arilton Moura né? ele teve 10 vezes no Palácio do Planalto lá visitando o Bolsonaro e também ali na Casa Civil né, com o General Ham foi General Ham o Onyx, né, que era da Casa Civil e tal. inclusive o Arilton Moura que é o que teve 35 vezes no Palácio do Planalto esteve acho que em setembro outubro do ano passado no encontro com o Ciro Nogueira e vejam só, a Casa Civil apagou do Flickr as fotos onde o Ciro Nogueira aparecia reunido com o Arilton Moura cara, vejam, vejam vocês, né cara.
1: Pois é, né cara, assim, me surpreende o Flickr, a gente tava falando tá, tá muito aqui, né cara, Snapchat, Last.fm Flickr, Flickr. <risos> agora, se procurar no flogão da, da Casa Civil, provavelmente vai encontrar, gente, você provavelmente vai encontrar se apagar a coisa da internet, gente em 2022, você acredita realmente que você vai apagar aquilo da internet e ninguém vai ter salvo, aquilo não vai estar em lugar nenhum, realmente você tirou de lá, ninguém vai mais ficar sabendo. É... Não,
2: rapidinho Rodrigo, achar a foto no no Instagram de um deputado Que também estava na reunião, o tal do Vicentinho Júnior Aí divulgaram, né Começou o pessoal, ou acho que foi o Globo Divulgou, aí o pessoal no Twitter começou A espalhar, o que, é que ele fez? Apagou a foto também, e falou que era uma injustiça Tentarem relacionar ele A esse caso aí de, de propina O nome do cara é Vicentinho Júnior Vicentinho Júnior Vicentino Júnior, alguma coisa assim Ah tá <risos> Mas desculpa, André,
1: que te interrompi aí. Não, sei lá, é, é tipo Ivanovitch, Ivanovitch, né? É, é um nome meio, meio esquisito, Vincentinho Júnior. Mas eu, eu expressar uma curiosidade, Vitor, hum. porque a gente, bom, teve o sigilo decretado e depois o sigilo desdecretado, né? Isso. O sigilo cancelado. Eu fico me perguntando qual a facilidade de se retirar o sigilo de algumas informações que elas foram encobertas durante respeito de governo Bolsonaro, depois o governo acabar. Se isso é algo fácil ou se é algo complicado porque tem muita movimentação em torno do presidente do Palácio do Planalto dos filhos dele também que elas foram encobertas né? se decretou sigilo ali, ponto. A gente não falou mais disso porque cada semana é uma enxurrada de absurdo a gente comentar. Mas será que é tranquilo depois que, esse, que o governo ele mudar a gente poder ter acesso a esse tipo de informação, quebrar esse sigilo isso vai ser muito complicado, quem souber né? É
2: uma boa pergunta, não sei se com uma canetada dá para derrubar isso tudo né cara, boa pergunta. Não, e ele ainda debutei Show, né, no, no Twitter ele, o Carluxo, enfim, quem, quem toma conta da conta dele, que ele deu, ele fez um tweet, né, dando um RT em cima de uma postagem da, daquele perfil universo né, da UOL, falando sobre aborto e tal, falando que o Brasil segue estagnado no tema, e aí ele deu um RT dizendo, graças a Deus, bandeirinha do Brasil, aí veio um seguidor e comentou, presidente, o senhor pode me responder porque todos os assuntos espinhosos e polêmicos do seu mandato, você põe sigilo de 100 anos? Anos, existe algo para esconder? Aí ah, ele respondeu: em 100 anos saberá, e o um emoji de joinha. Então, tipo, ainda teve o deboche com a situação, né, cara? Mas, o Diego, você falou que o general Heleno estava muito preocupado realmente com a segurança do Bolsonaro. Quem também tá preocupado com a segurança do Bolsonaro, né? Do fungo presidencial, é a PGR, cara. Essa PGR aí, amiga, né? Braço forte, mão amiga do, do, do presidente. Ela não viu indícios para investigar o Bolsonaro. Por Suspeitas de corrupção no MEC No caso do Bolsonaro do MEC A Lindor Araújo, né, ela deu um parecer Hoje dizendo que não vê necessidade Né, e caso surjam um Indícios realmente de uma participação E tal, aí talvez Tenha alguma apuração, porque, pô O pastor lobista do caso Do Bolsonaro do MEC, teve 35 Vezes com o Bolsonaro Ah, porra, isso não é indício suficiente Para investigar ele no caso, né Até porque uma pessoa
0: que peca tanto Quanto o Bolsonaro tem muito o que falar com o pastor
2: <risos> pra Sim. você ver
0: Lindor Araújo, que é um mais do, do, Um exímio operador do direito Sabe o que tá fazendo, com certeza Mas cara, assim, a, a que se É, é admirável o, o esforço desse Governo pra acabar com a criminalidade, né Primeiro é tornando o que era crime legal Por meio de, de projetos de lei Completamente absurdos E segundo, entendendo, né, parar com esse Punitivismo, esse lavajatismo De tudo é corrupção, <risos> entendeu, tudo tem que investigar É uma justiça mais, mais Branda, mais amiga, cara, é um, é um Outro modelo, não é aquele, aquele modelo é, é persecutório e inquisidor que tinha na época do PT. Porque tudo era pior na época do PT, entende?
2: Você tá dizendo que o governo Bolsonaro é um dos maiores bastiões do antipunitivismo, é isso, cara? Com certeza, pô. Entendi. Pode, porque, ó, bandido
0: bom é bandido morto, mas pra ser bandido tem que ser investigado.
2: Ah, entendi, cara. Olha aí.
1: É tanto que PGR, gente. Eu não sei se vocês sabem o que significa, mas é o parça geral do Reizinho. <risos> se não era, vai passar a ser, porque assim, qual é a necessidade da gente ter um procurador-geral da república? Parsa-geral. Ter... É, Olha aqui, eu que eu tentei procurar opção. um
0: trocadilho, mas isso foi muito bom. Muito bom, cara. O, par o parça-geral
1: ele é a função, talvez mais necessária num governo que não tem corrupção. Porque, tá, o que, que, que você precisa? Você precisa de amizade. Você pensa, o governo é um governo anti-ódio. É um governo que ele tá, ele tá contra o ódio, cara. Pra que você ficar, como o Diego disse, perseguindo as pessoas? Você ficar desconfiando? Não. Você tem que lidar com confiança, com lealdade. Com amizade Aí você cria essa função específica De alguém ali por muito tempo de casa Que ele tá, tá ali pra isso Pra dar um tapinha nas costas e falar Que é isso, cara, não se cobre tanto
2: <risos> <risos> Aliás, pensando... <risos> pensando aqui que Augusto Aras está merecendo uma paródia, hein, Rodrigo. Em homenagem a esse... A essa grande obra que ele vem produzindo, né, cara, ao longo desses últimos anos, cara. Sempre lembrando que o Senado reconduziu Augusto Aras ano passado. É sempre bom a gente lembrar isso aqui, que o Senado tem a sua parcela de culpa. Falando... É
1: quando, quando abriu... Bom, se o Augusto Aras sair de lá um dia, né, aí o pessoal vai abrir o escritório dele pro, pro próximo PGR tomar conta e vai abrir e vai cair a Aquele monte de origami, porque ele passou esse tempo tanto fazendo origami com os processos. Imagina, você abre lá e tem aquele monte de origami, aquele monte de, de passarinho pendurado aqui para dar <risos> sorte. Todo coloridinho, né? Cada
2: processo com uma cor diferente, né, cara? Porra. Olha que bonito. Bonito, né, cara? E falando de Augusto Ares, é, ele tá em Paris. Parece que tá em Paris passeando, curtindo umas férias, né? porque não tem quase nada, né? Como a gente acabou de falar aqui, pra, pra ele ter que investigar. E aí, cara, foram atrás dele, no meio da rua, assim, questioná-lo sobre a questão do Bolsonaro Inclusive, no último episódio, coloquei alguns áudios, vocês ficaram pedindo, né, pro editor, boa tarde aí, boa tarde aqui. E ficou eu achei que ficou bom, então vou colocar aí o áudio De do, do um transeunte em Paris Questionando Augusto Aras Sobre a investigação do Bolsonaro do MEC Procurador, vamos investigar o Bolsonaro do MEC Aí procurador
1: Na rolezinho em Paris é legal aí abrir processo Procurador, Ei, vamos lá investigar Procurador,
2: ou vai em engavetando aí e aí, vamos lá, procurador, fazer o seu trabalho? Funcionário público, funcionário. E aí, procurador? Vai fazer o seu trabalho? Vai abrir Vamos investigar, procurador? Lá? Vamos investigar lá
1: Bolsa do MEC, vamos investigar pastor fazendo reunião, vamos investigar lá o Bolsonaro gastando milhões em Viagra do Exército.
0: Cadê a investigação, procurador? Cadê a investigação, procurador? Aqui em Paris não tem nada para encontrar, não, pode deixar que eles procuram. Tem que procurar lá em Brasília, procurador.
2: Tudo por uma vaginha no STF, né?
1: Isso fica bom como exemplo pra gente Porque essa galera gosta de viajar muito pro exterior Aqui no Brasil, se você fizer isso, aparece Sei lá, cara, uns quatro batalhões do exército Pra te prender, sabe? Cerca a rua toda Viatura, o helicóptero descendo com o da Atena pra poder saber o que, que você tá fazendo ali Agora, você tá lá fora? Não, não acontece Levanta o celular e você tá ali na rua Cantando uma canção pro procurador Ninguém vai fazer nada contra você Então fica o exemplo, sempre que você tá de fora Encontrar alguém, algum político brasileiro Que você queira cobrar, alguma autoridade É hora de você fazer isso, levanta o celular e grava seu videozinho
2: uma vez fizeram quero... isso com o Moro, não fizeram? Quando ele tava aqui em Londres, alguma coisa assim, foram, foram questionar ele também, né? Quando ele estava sendo recebido pelo <risos> governo em Londres, né? <risos>
0: Mas eu queria dar os parabéns a esse transeunte aí em Paris porque eu,
2: por exemplo, não reconheceria Augusto Aras no meio da rua. Sim. <risos> Tem esse detalhe, verdade, cara. Enfim, parça-geral da República. Muito bom, Rodrigo. Se você gostou dessa nova alcunha de Augusto Aras, comenta lá no Twitter, escreve lá, parça geral da república, depois eu vou fazer um... Do reizinho, parça ah, geral é. do reizinho. É,
1: Ou do reinado, tem muitas possibilidades. É. Pa,
2: parça geral do reizinho, isso bota lá, parça geral do reizinho, depois eu vou buscar lá no, no Twitter, pra ver se realmente o pessoal curtiu e tá, tá utilizando essa nova expressão. Mas ainda falando aí na esteira do, do Bolsolão, do MEC, cara, o Diego que montou aqui parte da pauta, ele botou até assim, né? E o PT, hein? E eu é Pergunta, Diego, e o PT, hein? Cara, o PT
0: foi o pior governo que nós já tivemos, né? E esse governo que nós estamos falando assim, ele até abriu uma brecha no seu antipunitivismo e vai abrir aí uma CPI sobre o uso de o dinheiro da educação entre 2006 e 2018, né? E já tem 28 assinaturas pra essa CPI no Senado e é isso aí, pô. Não vai, vai ter CPI do MEC sim, entendeu? Só... Pera peraí, CPI em ano eleitoral não era
2: politicagem? <risos> <risos> pois é, então... né, cara? <risos> Mas se for contra o PT, não, cara Contra esse governo mais corrupto Da história? Não, aí não, pô Aí tá certo, tem que ter, tem que ter CPI mesmo, mas o, o que eu Achei in, engraçado dessa, dessa situação é que, tipo assim Eles afirmam que não Teve muitas obras paradas Teve corrupção, não sei quantos bilhões desviados, não sei quantas Obras inacabadas, tudo errado Então pra que que vai fazer CPI? Se eles já sabem que ocorreu isso tudo, né E eles já sabem até as cifras do quanto foi desviado Viado, né, cara? Aí eles querem aqui, ó, investigar justamente de 2006 a 2018, né? Antes do Bolsonaro entrar. É o foco de investigação dele. 12 anos, coisa pouca, né, cara?
0: E assim, você sabe que essa é uma CPI séria quando você vê aí secundando esse pedido nomes de peso, como Fernando Collor, <risos> Flávio Bolsonaro, Jorginho Melo. E Romário, Jorginho Melo, né? Só gente
2: aí, parlamentares sérios. Chico de... Rodrigues o do dinheiro na cueca assinou <risos> o dinheiro na cueca
1: sabe o que é mais é engraçado é passar por alguns desses nomes e por algum momento pensar, será que se fizer alguma uma CPI dessa, não vai melindrar outras pessoas que têm acordo com esses sujeitos que estão assinando ali talvez alguns desses nomes estivessem presente durante fatos que vão ser investigados também, era pro pessoal parar em pensar um pouquinho, cara, assim, porque não, definitivamente eu não sou contra a investigação, vai lá investiga tem que investigar mesmo, mas me sempre me surpreende a burrice, porque a probabilidade de você investigar alguma coisa acontecida no governo do PT e uma porcentagem enorme de todo mundo do Centrão tá lá na época <risos> participando é muito grande, cara
2: <risos> Vídeo Ciro Nogueira, né, cara Ciro Nogueira, Fernando Bezerra, né, cara <risos> Exato Mas essa claramente foi uma, foi uma jogada Política pra tentar Minar ali a, a ideia Do Randolfo, né, cara, porque acho que nem eles Querem realmente essa, fazer essa CPI Nesse ano, né, mas Não dá pra afirmar isso com toda Certeza, porque, né, Brasil 2022, tudo pode acontecer Ter duas CPIs ao mesmo tempo, né
0: Não, mas vai ser muito curioso E engraçado se eles tiverem Seriam obrigados a abrir e aí vai ficar aquela preguiça de dizer: puta que pariu, pra que, que eu assinei essa merda? <risos> aí vai ter, tipo, três senadores na reunião.
1: É, porque lembra que CPI dá trabalho, cara. Se você fazer uma CPI ano eleitoral, o pessoal vai, tá, vai ter que estar tá em Brasília, uhum. afastado de campanha, afastado de palanque, pra poder participar do CPI. Quero ver. Não, Quero e... ver essa galera batendo ponto lá pra poder fazer transmissão da CPI o dia inteiro, tá, gente? <risos> é. Três, quatro dias por semana, o dia inteiro lá fechado pra entrevistar. Pessoa, a maioria dos interrogatórios bem inúteis, enquanto isso a campanha tá rolando.
2: Dá mais parada de sei lá quantos anos atrás, né? Não, e boa parte dos que assinaram vão ser candidatos esse ano, então, tipo, realmente foi, foi só coisa politiqueira mesmo, né, cara? Enfim, vamos seguir aqui, quem sabe aí duas, três, quatro, cinco CPIs esse ano, né? Rapidinho aqui, o ministro que estava interino no Ministério da Educação, Veiga, que era, tipo, como se fosse o número dois do MEC na época do, do Milton Ribeiro, foi foi é, efetivado nessa última segunda-feira, dia 18, e agora assume como o Ministro da Educação. Será que ele período que, tipo, trocou 10, 11 ministros e ninguém sabe o nome de nenhum deles, né, cara? É como se realmente nada tivesse acontecendo aí no, nos ministérios do governo Bolsonaro, né, cara? Até que surge um novo escândalo. Rodrigo, Daniel Silveira, cara, essa eu deixo pra você, que eu sei que você gosta desse tema. Cara, primeiro que eu não lembro mais
1: quantos ministros da educação eles teve. Quatro? Quatro. Seis? Tá no quarto,
2: Quatro, né? Tá no quarto.
1: É. Quatro. Eu já tô perdendo a conta já. Nesse caso não muda absolutamente nada, porque você pega um sujeito que ele já tava ali, já era o, o, o vice-ministro, isso, digamos assim, então ele fazia parte de todas essas articulações, ele está presente nessas reuniões com os pastores lobistas ilegais, <risos> fazer isso é, entre aspas aqui, lobistas ilegais, ele estava presente nessas reuniões, então ele está envolvido com isso. Se você abrisse algum tipo de investigação, agora está rolando até a investigação, né, mas se abrisse uma CPI, ele seria um dos nomes convocados para poder prestar depoimento e, e trazer informações para esclarecer o que realmente aconteceu ali. Então se ele assume essa posição agora, você tem sim uma continuidade com o que o Milton Rui estava fazendo, a responsabilidade também está em cima dele, não é tirando o Milton Ribeiro que você simplesmente resolve o problema e a responsabilidade vai embora com ele, não não estava só nas costas dele, quem participou dessas reuniões e estava ciente do que estava acontecendo e isso inclui esse nome, também vai ter que prestar contas, então eu, eu já me questiono quanto tempo ele vai ficar no cargo se ele vai conseguir se sustentar ali por um mês, dois meses, porque se se resolve continuar batendo nessa tecla, se as investigações revelam novos fatos, o nome dele já está envolvido, ele já está ali para quicado, é meio que você, o sujeito é uma, uma bola na marca do pênalti pra chutar a qualquer momento que for necessário.
2: Sem qualquer prejuízo político, né, cara? Mas eu tinha comentado aí do Daniel Silveira, eu sei que você gosta do assunto, Rodrigo, Daniel Silveira aprontou mais uma aí, cara, além, depois de dormir lá no plenário, pra fugir do. Xandão ele fez uma nova, né? Cara, me atualiza, não tô sabendo o que ele fez, não. Ele teve restrições
0: impostas pelo Supremo Tribunal Federal, aí ele foi numa festa na Barra da Tijuca, que não podia ter ido. e aí, por um acaso do destino, dois amigos dele queriam ouvir a sua própria música e o dono do estabelecimento... Não tava afim, aí eles espancaram a pessoa lá. É isso. É isso. Terça-feira né, na vida de Daniel Silveira, descobriu a ordem do Supremo, ajudar a cometer um crime. Ah, mas é normal, né? Isso foi no Rio de Janeiro, gente.
1: Assim, convenhamos, vou ter que vou ter que aqui passar um pano, porque quando você sai pra balar pras baladas no Rio de Janeiro, você tá contando que você vai ser espancado. Essa é uma possibilidade
2: que tá ali, né, cara? É sempre a possibilidade, você tem que concordar, cara. dá mais dependendo da área que você frequenta, né? Se tem muitos cidadãos de bem, Essa é sempre uma possibilidade mesmo cara. E, é,
1: e é isso que é uma festa de macho que é isso gente o que o que, que, que macho gosta? Ficar apanhando de outro macho é isso que é, que é a festa de macho então é isso que ele foi fazer lá, tá ali toda a diversão.
2: Exatamente cara vamos ver qual atitude Xandão vai tomar depois dessa né cara, porque tem uma
1: coisa que eu acho que vale o comparativo a gente não vai resgatar aqui agora mas eu sugiro que vocês resgatem quando foi, quando o Xandão realmente perdeu a paciência com o Daniel Silveira e falou, cara, eu acho que você não pode fazer isso. acho que você vai ter que ser detido, vão ter que colocar uma tonelada eletrônica em você, talvez você possa ser caçado porque você não pode ameaçar o STF. Eu quero que vocês lembrem da expressão do Daniel Silveira quando ele voltou para a câmara para poder pedir desculpas. E aquela cara de tristeza, aquele cara de menino chorão: que isso, eu não quis fazer nenhum mal, eu sou um coitado, só fazem malvadeza comigo. E aí você compara aquela postura, aquela postura de cachorrinho molhado, cachorrinho na chuva, com o que é feito desde então. Porque a, 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 a cada momento que se decreta que ele precisa usar, tomou. Que ele tem que pagar multa, que ele não pode sair de tal município. Ele vai e se apresenta em público, vem pras câmeras e chora e faz aquela choradeira. Desliga a câmera, ele vai pra balada. Caixa é. a
2: confusão. Cara, muito bem lembrado, ele tentando é, evitar que a Câmara mantivesse a prisão dele, né, cara, naquela sessão. Realmente. Bom, é. Agora a gente vai rir mais um pouquinho, cara. Vocês viram a foto? Eu vou ter que ir na pauta porque vocês viram a foto do S. Neves, cara ouvinte, se você não viu a foto do S. Neves na reunião com Paulinho da Força, que foi vaiado recentemente num evento lá, no evento que o Lula participou junto com Geraldo Gerardo Alckmin, né, com as centrais sindicais ele ontem teve uma reunião com Paulinho da Força e Eduardo Leite, cara, e a cara do S. Neves, estava puro pinguim do Batman, cara, se você não viu essa imagem, clica aí na descrição do episódio e veja porque rendeu memes maravilhosos, vocês viram isso, cara? Cara, eu me
1: arrisco a dizer que o próprio AS, quando ele viu essa foto, ele pediu pra cortar <risos> O cara não Corta porque não me maquiaram isso aqui não colocaram a <risos> cara, que isso, cara, tiraram uma, uma foto aqui da minha intimidade como é que as pessoas podem saber como eu sou no dia a dia como eu sou é, em casa, mas além do pinguim, essa foto me lembra muito a maquiagem dos, do, aqueles zumbis de trilha do Michael Jackson <risos>
0: <risos> Também. então, gente, é, tem certos hábitos que as pessoas podem ter às vezes, que acabam com todo o colágeno da pele <risos> e faz ficar com esse aspecto, entende? É, é, e aí entendedores entenderão. <risos>
2: É, fica aqui a fica aqui a observação né cara fica aqui a o aviso bom é, depois da gente rir um pouquinho da cara do S Neves cliquem aí na descrição do episódio e, e vejam porque tá muito boa a foto tem uma a menos minha...
0: que você esteja ouvindo na hora do almoço não queremos que você gumite o seu almoço em cima do, do seu almoço por é, favor
2: é, exatamente Deixa eu para um pouquinho depois se já tiver feita a digestão é, mais uma notícia aqui antes da gente encerrar um pouco antes de a gente encerrar esse bloco é que a gente teve uma operação uma grande operação comandada pelo IBAMA e pelo, IC, pelo ICMBio em terras indígenas, né combatendo ali os garimpeiros e tudo mais e aí o que, que aconteceu? Depois que o, o IBAMA e o ICMBio realizaram a fiscalização, não sei se vocês viram, tinha uma, uma balsa gigante cara de mineração que foi encontrada e aí foi apreendida e o governo simplesmente disse que foi uma ação do Ministério da Justiça cara, disse que foi o Ministério da Justiça agindo né, junto ali com, com órgãos ambientais, sendo que a operação foi toda do IBAMA junto com o ICMBio e depois o governo resolveu divulgar como se tivesse sido uma grande ação do Ministério da Justiça e o que, que aconteceu depois? A polícia fez, simplesmente soltou os garimpeiros porque não tinha como transportá-los, parece não tinha, é, eles não foram pegos em flagrantes, apesar da balsa gigante e tal, e não tinha como transportar eles e tal. Resolveram liberar eles dentro da, da terra indígena mesmo. Pode ir lá, segue seu rumo e tá tudo certo. Vocês acompanharam esse caso, tipo, da, do governo roubando é, a operação do próprio governo, né, cara? Cara, eu vou chutar que isso foi erro
1: de... da pessoa contratada pra gerir as redes sociais é. ali do Ministério da Justiça. Olha só, tô sendo razoável aqui. Porque é basicamente uma postagem de redes sociais, não é como se você tivesse feito uma divulgação oficial da ação e tudo mais. Né? Acho provável que a pessoa cometeu uma desinformação. <risos> Talvez por não saber direito o que estava dizendo. Mas essa parte eu acho apenas a problemática, sabe? O, o, o Ministério da Justiça ter quebado uma ação do ICMBio. <risos> a parte mais complicada é essa de você depois soltar os garimpeiros, que eles foram sim presos em flagrante. E tudo filmado, não é como se, nossa, cara, a gente tem é dúvidas. Não, você filmou toda a operação e a chegada na balsa e, e a prisão do, dos garimpeiros. Então eles estavam ali no local quando você chegou. Eles já estavam cometendo o um crime de carimpe ilegal Eles foram presos e eles foram soltos Imagina se essa moda pega Porque já que a gente falou de anti-punitivismo aqui Você chega você prende o sujeito, você prende a pessoa cometendo um crime E a pessoa vai ser direcionada para uma unidade prisional E aí você chega na unidade prisional e você fala Pô, tá lotado, vou fazer o quê? Libera Porque se você não tem como manter, né A prisão de acordo com, com as leis Então tá lotado, não tem como prender Libera, solta aí, solta, solta os rapazes para poder, porque não, cometeu. o crime pra que? Manter preso se a gente não tem condição então essa é, uma, essa é uma, uma moda complicada Isso pra mim é a parte mais é, Irritante de toda essa notícia É o esforço que se tem para poder Realizar uma ação dessa, pra poder chegar De surpresa numa balsa desse tamanho Que já tem um investimento de milhões Por trás para poder construir aquele tipo de material chegar naquele ponto da mata Se esconder, e depois de todo esse esforço Me vem a Polícia Federal e solta
0: Os criminosos? Então, é porque na verdade não foi nem nenhum nem Nenhum erro, foi uma colaboração né? A ação foi conjunta, o Ibama e o MBU foram lá, fiscalizaram e prenderam. O Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, chegou depois e soltou. <risos>
2: Cada um fez a parte que ele compete. Exato. Cada né, um que...
0: seu quadrado. Cada um ali fazendo a sua parte. Mas assim... Vou dar aqui a dica para o Ministério da Justiça, né? E, e também aproveitando para dar um leve contexto sobre a região amazônica. Aqui a gente tem tudo flutuante. Então tem posto de gasolina flutuante, tem escola flutuante, tem posto de saúde, tem é, várias coisas que são no barco, porque tem lugar que só chega de rio. E aí, por incrível que pareça, talvez esteja na hora de ter o camburão flutuante também, olha aí.
2: É uma boa ideia, hein, cara? Uma boa ideia. Mas realmente esse governo vai se materializando como um governo realmente antipunitivista, cara. Mas é recomendo a thread do fiscal do Ibama, que está aqui na descrição do episódio também comentando sobre todo esse caso, né? inclusive a notícia foi divulgada é, no site do próprio governo né? dizendo que tinha sido uma operação do Ministério da Justiça, que eles chamaram de Operação Guardiões do Bioma, né? faz um trabalho extensivo de fiscalização em terras indígenas pela Amazônia e segundo o fiscal do Ibama, isso não, não ocorreu dessa forma, né? e sim foi uma... uma... Uma operação de fiscalização do ICMBio Que tem o nome de Tríade Terra do Meio Com alvo justamente na reserva extrativista Riozinho do Anfriso E na reserva extrativista do Rio Iriri Enfim, vão, vão lá ler essa thread do fiscal do Ibama Com todos os detalhes de mais esse caso pitoresco do governo Bolsonaro E agora, senhores, vamos aqui para o nosso último tópico Que foi um o um dos assuntos que mais comentados aí durante a semana não sei se vocês acompanharam isso Que é uma notícia que não surpreende Mas quando vem um áudio confirmando o que todo mundo já sabia E que os malditos melicos negam A coisa talvez mude um pouco de figura né? É, a gente comentou recentemente aquele post Aquela publicação absurda do Eduardo Bolsonaro né, Tripudiando da Miriam Leitão Que foi torturada na época da ditadura E aí a Miriam Leitão divulgou na sua, na sua coluna áudios do Superior Tribunal Militar vou, vou repetir, áudios do Superior Tribunal Militar que revelam tortura contra presos durante a ditadura são relatos de sessões que ocorreram entre 1975 e 1979 e a, o próprio Superior Tribunal Militar gravava né, essas, essas audiências, mesmo as sigilosas e aí esses áudios vieram à tona agora, né divulgados amplamente aí pela imprensa confirmando que todo mundo sabia que sim, ocorreu tortura e pra caralho na época da ditadura militar, cara e eu estava escutando, acho que foi no podcast o assunto, que e esse processo, né, para poder Liberar oh, esses áudios, né, essas transcrições? Ficou quase 20 anos parado no STF, né? Porque solicitaram ao, ao, ao Superior Tribunal Militar não conseguiram, aí depois ficou 10 anos com o Jobim, depois mais 10 anos com a Carmen Lúcia, e finalmente acho que em 2017 ou 2018 conseguiram essa liberação e aí tem todo um trabalho né, de reconhecimento e estudo em cima desses áudios que agora estão sendo divulgados amplamente. Como é que vocês viram essa situação? Acompanharam mais esse caso aí? Ou não?
1: Cara, acompanhou porque não tem como não acompanhar, né? Isso, isso já é repetitivo. Até demais. Assim. Mas a gente já sabe também que os militares de modo geral eles vão continuar sempre negando o que foi a ditadura militar no Brasil e conseguem um razoável sucesso porque muita gente realmente acredita que a ditadura militar no Brasil ela foi branda, que ela foi mais leve que as demais e isso se dá por conta da falta de compreensão de informação sobre a escala das ações da ditadura militar no Brasil a gente já comentou aqui algumas outras vezes que quando você reúne os números oficiais de pessoas mortas desaparecidas e torturadas pela da ditadura militar, dificilmente entram, entram cifras de 8 a 10 mil indígenas, por exemplo, escravizados pela ditadura Inclusive
0: mortos, né? na, no discurso da galera de esquerda.
1: Exatamente. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje ainda de conseguir deixar nítido para as pessoas que os estudos históricos feitos em cima da ditadura já comprovaram, já demonstraram pra gente que ela foi, isso tudo que a gente disse que foi sim de horrível. Foi. Já se comprovou ditadura, às vezes comprovou comprovou é, tortura durante a ditadura eles comprovou perseguição, desaparecimento todos os tipos de censura definitivamente não foi branda, não foi restrita os números não são pequenos sabe qual a diferença que a gente tem entre a percepção de outras ditadoras latino-americanas do período e a nossa é que outras ditaduras latino-americanas do período, elas passaram por uma investigação e a gente teve justiça de transição em alguns casos que aqui não teve então você conseguiu divulgar muito o que foi feito durante aquele período, aqui não aqui você ainda depende desse trabalho como Vitor falou de anos de insistência de alguns historiadores como é o Carlos do Carlos Fico que é o historiador responsável pelo recolhimento e análise desses materiais para que isso consiga vir à tona e você tenha um mínimo de compreensão do que aconteceu então tem tem que a gente tem que desfazer completamente esse discursinho de que nossa peraí, aí a ditadura no Brasil ela foi um pouco mais leve não é tudo isso que se fala naquela época você não não, não dá para chamar aquilo de horror não, não, não tem como a gente aceitar esse tipo de discurso, mas eu tenho uma certa preguiça muito grande, às vezes, de participar dessas discussões. É sempre frustrante que até hoje possa vir um parlamentar ou mesmo não seja um parlamentar, qualquer outra pessoa vinha a público, em rede social, em rede nacional e fazer piada com a tortura na ditadura. É, é frustrante que a Damares, ela esteja encarregada de tomar conta do ressarcimento que algumas pessoas elas deveriam ter por conta do que sofreram e as famílias delas sofreram durante a ditadura. Sabe, é frustrante que de forma generalizada no nosso ensino a gente não trabalha de modo razoável com as informações que a gente tem Você pega os livros escolares, os livros didáticos E eles não trabalham com os dados que eles já foram apurados Com o discurso histórico que já foi construído Com a demonstração que a gente tem de como que a ditadura militar no Brasil Ela foi extensa e horrível em diversos aspectos Tanto quanto outras ditaduras latino-americanas da mesma época
2: Exatamente, cara. E aí o nosso general Mourão, Hamilton Mourão, vice-presidente da República, que louva o Ustra, né? Diz que é o herói dele. Foram questioná-lo sobre a questão dos áudios e ele respondeu Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta? Disse Mourão, rindo ao chegar no Palácio do Planalto. Diego, quer comentar alguma coisa, cara? Não? Podemos seguir? Então é isso, cara. Não surpreende, né? principalmente o deboche do Mourão, mas fica aqui mais esse registro histórico né? dessa vez como fonte o superior tribunal militar para depois falar, não, esquerdista daqui a pouco vão chamar os juízes lá do STM da época de comunistas sei lá o que, né, melancias, né enfim. Cara, é, é o que, o que sim, tudo irrita, tudo deixa puto, mas a, a,
0: o deboche e a certeza da impunidade é, é foda, assim não dá pra, pra lidar bem com isso a certeza de que as netas e bisnetas dessa galera que cometeu esses que vão... Continuar recebendo rios de dinheiro do povo brasileiro, sabe? É, é isso que é foda. É, pois
1: é. Então, ó, tem. Ah, vai, te vai tirar do túmulo porque morreu? Que tal? Que tal se essas pessoas sequer merecessem estar enterradas em solo brasileiro? Que tal se a gente não tivesse monumentos a, a ditadores, monumentos a torturadores no Brasil? Nome as de rua, nome de
0: cidade.
1: Pois é. Então faz diferença quando você julga fatos passados, porque a gente consegue ter uma, 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 uma reconstrução de como que simbolicamente isso ainda está presente no nosso, no nosso imaginário, na nossa vida. Então, como o Diego falou, a gente tem ruas com nomes de torturadores e de ditadores da época, estátuas em homenagem a essas pessoas, túmulos que são visitados ainda por adoradores ferrenhos. A gente tem livros que são lançados em homenagem a essas pessoas com fatos falsificados. E a gente tem isso ensinado nas escolas, escolas com nomes de generais e ditadores da época. Isso ainda está presente. Então você fala, nossa, a gente vai tirar esses cadáveres do túmulo. Sim, porque essas, essa porcaria desses cadáveres, eles ainda estão caminhando com a gente. Esses zumbis eles continuam aqui com a gente. A gente está convivendo com esses torturadores. A gente é obrigado a socialmente continuar a conviver com os nossos agressores, os agressores dos nossos pais e avós até hoje. Porque pensa nessa situação. A pessoa que teve um parente torturado, morto, desaparecido, perseguido durante a ditadura militar, tem que até hoje passar pelos monumentos aos torturadores. Tem que até hoje passar por avenidas que têm o nome dessas pessoas. Matricular os seus filhos em escola com os nomes desses ditadores. Então sim, a gente tem que repetir pensar, a gente tem que julgar esses casos historicamente e reorganizar a nossa sociedade para que isso não seja mais uma homenagem. Porque é o que acontece, a gente continua a homenagear os torturadores e os ditadores que fizeram parte da ditadura militar no Brasil. E isso é cotidiano. É cotidiano. E, é, e o fato disso ser normalizado, o que permite que as pessoas venham em redes sociais e venham em, em TV aberta e continuem a fazer esse tipo de homenagem, continuem a relativizar, a falar que tudo bem e fazer chacota.
2: Perfeito. Inclusive Newton Braga, né, morreu agora com 97 anos. Muita a gente fala não, a história vai julgar. É essa história aí que julga no Brasil. O cara faz as maiores atrocidades e morre tranquilamente com seus 97 anos. E como muito bem lembrou o Diego, suas famílias continuam aí usufruindo até sabe se Deus quando. E é isso, cara, é isso. E a pergunta que sempre fica é quem que vai ter peito para enfrentar, né, isso em algum momento do Brasil, né, da história do país. Cada vez mais distante, né, cara. Cada vez mais caindo no esquecimento. Enfim, vamos seguir agora para onde, Rodrigo? Mudando
1: completamente de assunto A gente vai agora bater um pratão De chuchu com pimenta
2: Olá, cidadão e cidadãs estamos chegando aí no final do bloco, mas eu vou fazer aqui um adendo, pois novos fatos ocorreram, para variar, né, entre o dia da nossa gravação e o lançamento do episódio. Nós tivemos aí a renúncia do Mamãe Falei. Além disso, nós tivemos a condenação do deputado Daniel Silveira, lá pelo plenário do STF, por 10 votos a 1, inclusive com o voto do André Mendonça pela condenação. E aí, hoje, pouco antes aqui do lançamento desse episódio, o fungo presidencial simplesmente decretou né, e publicou aí no Diário Oficial da União um indulto liberando o Daniel Silveira da condenação que foi feita um dia antes pelo STF, antes mesmo do trânsito em julgado. Então são fatos novos que ocorreram, não tem como né, comentarmos nesse episódio, fica para a próxima semana, mas eu deixo aqui esse registro apenas para não passar em branco e semana que vem a gente volta repercutindo esses e os outros fatos que ocorrerem ao longo dos próximos dias. Valeu e vamos para o próximo bloco.
1: Mas vamos começar aqui o ponto da pauta Antes da gente entrar no tópico Que é o tópico principal que a gente tem discutido aqui nos últimos programas E vai continuar até o final do ano Se acostumem, não, não tem muito o que fazer com relação a isso As eleições estão aí Antes de a gente falar das eleições Fica aqui a dica para vocês seguirem o perfil de Ad Ferrer E ouvir o Petit Jornal A gente não vai falar aqui da guerra na Ucrânia Teve desdobramentos Muita coisa acontecendo nessa última semana Mas Ad não está aqui A gente não vai se arriscar a falar de política internacional nesse nível então, já segue lá o perfil de ad no Twitter e ouçam o Petit Jornal, programas ali curtinhos para vocês entenderem o que, que tem acontecido de novo nesse conflito. E por aqui, Vitor Diego,
2: aparentemente. A pandemia acabou, porra. Exato, cara. Pena que a Ad não está aqui para poder atualizar a sua vinheta, né? Pois o Ministério da Saúde anunciou o fim da emergência sanitária aqui no Brasil. Não é o que o Bolsonaro gostaria, porque o Bolsonaro queria que rebaixasse, né? De pandemia para endemia. Como se fosse o Ministério da Saúde o responsável hum. por definir o que é pandemia ou não. Mas é, não é mais considerado uma emergência sanitária COVID-19 no Brasil. Algum. É isso.
0: Obrigado, vacinas. Obrigado, máscaras. Foda-se. Do governo.
2: Obrigado, distanciamento social. E aí, eu vi muita gente criticando porque isso pode é, retardar algumas ações do governo, né? Questão de compra de equipamento, né? Liberação de verbas e tal. Mas, assim, pelo cenário epidemiológico, realmente, nesse momento, a Covid-19 é uma doença que está. Transmissão baixa e tal, tem dia que tá batendo, sei lá, 8, 10 mortes por dia. Então, realmente, uma coisa que realmente se estabilizou após as vacinas. Né?
1: Assim, vou colocar o ponto de discordância aqui. <risos> Porque, desculpa, estabilizou é o caralho A gente tá com dois anos e pouco de pandemia A gente já passou por diversas fases dela E uma coisa que ficou muito bem demonstrado É que o jogo pode virar a qualquer momento Então, E aí você fala, nossa, o jogo vai virar Mas a gente não precisa chegar a um nível de 4 mil mortes diárias para deveria ser preocupante Nesse momento a gente tem cento e poucas mortes diárias no Brasil por dia O que já é muito, já é muita coisa 20 mil casos diários por dia, já é muita coisa Isso é mais do que as outras doenças Então é preocupante, é necessário necessário ainda que você continue a ter ações, ações públicas, política pública, para que a gente mantenha isso sob controle. Provavelmente a gente vai continuar com esse, com esse vírus em outras mutações, talvez para sempre, vai saber, talvez para sempre isso esteja com a gente. Se a gente simplesmente acredita que passou, não precisa mais se preocupar com isso, não precisa mais se preocupar com isso, a gente potencializa um problema que a gente consegue observar em outras doenças. Doenças que elas foram um problema muito grande em um passado, bem recente, e elas foram resolvidas por política pública e vacinação. E cuidado, elas retornam. Retornam porque as pessoas acreditam que aquilo não é mais um problema, deixam de se vacinar, deixam de se fazer campanha de vacinação, elas não se cuidam e acontece o que acontece. Uma doença que está aqui com a gente até hoje é a dengue. Então você, qualquer, você pensa, nossa, as pessoas sabem como se pre prevenir contra a dengue, sabem o que é necessário fazer. Não, a cada. sem fazer campanha e sem continuar na cabeça das pessoas, para elas você não alastre a dengue, você volta a ter susto da doença. Imagina essa que está aqui há dois anos e pouco. Caramba, a gente ainda é um não tem exemplo, controle. Né? Pois é, cara doenças que estão aí há décadas ou há séculos elas voltam quando a gente baixa a guarda então não dá para baixar a guarda com relação a isso e é o que a gente tem observado você simplesmente solta ah, não precisa mais usar máscara a aglomeração tá liberado, faz o que você quiser como se a gente tivesse vencido a pandemia há um século atrás, não cara, isso foi outro dia, a gente nem saiu disso direito não é hora de baixar a guarda Qual o problema de você de, de se raciocinar que a gente está há dois anos e meio com uma pandemia de um vírus que a gente não conhecia, e depois de um esforço global para que você conseguisse ter vacina, e sim isso foi muito eficiente, a gente conseguiu salvar muita vida com a vacina, mas a gente sente poucas mortes pela doença no Brasil por dia a gente ainda tem milhares de casos todos os dias, a gente não tem controle sobre isso a gente não tem conhecimento suficiente para falar tá de boaça, não tá de boaça então eu vou sempre fazer aquele papel, peraí enquanto a gente não tiver um conhecimento muito estruturado e confiável sobre essa doença, para mim a gente tem que manter a guarda elevada, e mesmo depois que a gente tiver esse conhecimento a gente tem que passar a observar Se as políticas públicas para contenção da doença Que inclui campanha de vacinação E instrução da população Sobre quais deve, devem ser os procedimentos Para que não, não se corra risco A gente tem que ficar atento a isso Se deixar de ter campanha de vacinação Se deixar de ter campanha de conscientização A gente já vai voltar a ter problema Não vai ser na escala de 4 mil mortes por dia Mas se a gente entende que é um problema que a campanha de vacinação não consiga dar conta do sarampo, imagina de uma doença que está aqui há dois anos e meio.
2: Tá certa a indignação Rodrigo.
0: Inclusive essa questão do, até da cobertura vacinal como um todo que vem caindo né, e tem a volta de doenças que já estavam consideradas extintas como sarampo, como pólio. Eu vejo muita gente na bolha do Twitter falando que é antivacina, que é negacionismo. Não. É, é, o, a, o caso é muito mais simples. É sucateamento do Ministério da Saúde mesmo, o cateamento do SUS. que o povo brasileiro nunca foi antivacina, mas ele também nunca foi pró-vacina. Oh, meu Deus, mete a vacina aqui no braço gostoso. O povo brasileiro sempre foi do mano, tem que fazer isso pra matricular meu filho no colégio. Ou então o um agente de saúde foi lá em casa e todo mundo tomou. Entendeu?
2: Ele vai sendo levado pelo poder público, né? Cara?
0: Isso. E aí tem, você pode ter aí, em discussões onde alguém vai invariavelmente puxar os Estados Unidos como um exemplo de um lugar onde nada funciona, ou que tu tudo funcionaria, né, de acordo com o caso, o caso dessa pessoa, mas assim, não é nosso, nosso problema com relação à saúde, não é filosófico, é, é um projeto político de escateamento mesmo, né? E aí eu achei curioso o Rodrigo falar que, ah, que vai ter o fim da, das medidas das políticas públicas, aí eu não vi começar também, mas tá bom, né?
2: É, eu vi muita <risos> gente comentando no Twitter: como assim o governo acabou com a emergência sanitária? Quando que ele considerou que era uma emergência sanitária, né, cara? Em que momento que o governo? achou isso? É. Deixa eu te falar que eu não tava nem pensando no governo federal, não,
1: cara. Eu tava pensando no governo dos estados, porque é nítido no momento em que você retira as restrições, ah, não precisa mais usar máscara. E aí, no dia anterior, você tava saindo na rua e você tinha o quê? 60% das pessoas usando máscara, pelo menos aqui em Vitória. Aqui, acho ônibus, que é 2% por cento assim. agora. É, não, aqui bastante e nos ônibus também. As pessoas usavam máscara. É, aqui no ônibus você... a galera
2: tá usando bastante. Não, aí, eu, eu digo hoje em dia, aqui no Rio, deve ser uns de 2% a 5% que usa máscara hoje em dia, cara. Então,
1: Aqui até que, que em Vitória tava alto, assim, mas foi do dia, de um dia pro outro. No dia seguinte que vocês que liberou o uso de máscaras aqui, as pessoas simplesmente tiraram. E, e continua a ser arriscado. Sem contar que, gente, novamente aqui, máscara é bom, máscara esconde a sua cara feia. Máscara te permite sorrir na cara das pessoas, debochar delas sem elas perceberem. <risos> sabe? Máscara é visto que você pega gripe no ônibus, Sim. porque você vai.
0: vai pegar bapho, é. Pois é, máscara bapho. é
1: bom. É... Esqueci. Ah, o que eu ia complementar aqui da fala do Diego? É que, quando o Diego fala que bom a população brasileira está acostumada a o governo ou ter uma política pública no Ministério da Educação que fala você precisa se vacinar porque você precisa matricular seu filho na escola porque você precisa um de cartão de vacinação para ele e outras coisas você precisa comprovar que você está vacinado então você faz uma campanha você cria postos de vacinação itinerantes você leva a vacina para as pessoas e a população aceita ah então a população precisa sempre que o governo tome conta sim porque é para isso que a gente tem a porcaria de um governo é para isso que a gente paga o salário da merda do, do dos representantes, é para isso que a gente precisa do governo. Eu pago o governo para tomar conta de mim, eu pago o governo porque eu quero um sistema de saúde, eu pago o governo porque eu quero que ele tome conta de segurança pública. Eu não quero que arme a população, eu quero que o governo, que é pago para tomar conta de mim e do resto da população, faça o seu trabalho.
2: Tá certa indignação de novo, Rodrigo. <risos> Ah, vai puxar aí o próximo tópico, cara Já que você já tá nesse, nesse Covino, ódio O próximo
1: tópico é governo, qual vai ser o nosso próximo Governo, a gente tá na disputa eleitoral Ainda não oficializou a campanha, mas a campanha tá rolando solta Vou começar aqui com o um áudio que foi inserido No último episódio, né, que é o áudio Do ex-picolé chuchu atual Pratão de chuchu com pimenta Que foi uma fala do Alckmin <risos> que demonstrou Que, bom, ele entrou de cabeça E com a garganta na campanha, né Porque eu não me lembro do Geraldo Alckmin com, com essa verba, assim Com Sim, esse poder cara. de voz, ele foi. Falando sem pausa, direto e, e, e gritando, cara, gostei
0: de ver
2: Exaltando os trabalhadores, cara Onde que você iria imaginar? A luta sindical
0: <risos> Eu imagino ele falando aquilo E por dentro ele pensando Ô oh, meu Deus, há um PM pra descer o... Padeceu cacete. Aqui que, horas que, que, entro que horas que entra Que horas que
2: outro choque aqui nessa nessa reunião aqui. Aí ele,
0: é, aí ele sentou, né? Depois do discurso e abriu o celular dele. É, Vice-presidente comanda qual polícia? Google pesquisar. <risos> É, cara. Sabe que,
1: que, que Assim, claro, a gente se diverte aqui, mas é sempre triste a gente ter que, <risos> que aceitar o Geraldo Alckmin na, na chapa na qual a gente vai votar. E sem se esquecer que, bom, se aventou recentemente que num futuro governo Lula-Geraldo Alckmin, o PSB, atual partido do Alckmin, ficaria responsável pelas políticas ambientais. O que é para acender um alerta, porque não, não vamos nos esquecer que Geraldo Alckmin no PSDB e o PSDB foram responsáveis pela criação. <risos> do pior
2: ser humano que já pisou nesse planeta que é Ricardo Salles. Exatamente, cara. É verdade, cara. Será que vem aí Tabata Amaral como ministra do meio ambiente? Ou seria da educação, cara? Ela agora tá ali no PSB, né, cara? Mais algum comentário aí sobre a, a verba do Alckmin? Não, né? Acho que o Rodrigo já resumiu bem. É, Marreco aqui na pauta. O que seria isso, Diego? Mimi Marreco é o marreco que em vez de quá, 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 faz mimimi. E por por Diego?
0: Porque ele ficou reclamando né, que aparentemente o partido do Luciano Bivar, que foi aí feito, forjado pelo Luciano Bivar, <risos> para servir aos interesses do Luciano Bivar, vai lançar como pré-candidato à presidência o Luciano Bivar em vez do Sérgio
2: Moro. <risos> Que surpresa, né, cara?
0: Aí ele lançou, né? União Brasil escolheu o seu pré-candidato à presidência, vírgula, Luciano Bivar. Espera-se que os demais partidos também possam definir com clareza os seus pré-candidatos. Sigo como um soldado da democracia, estimulando a composição para romper a polarização política. Cara, no, Soldado assim, da
2: democracia lá,
1: foda, cara No verbete da Wikipedia De cringe Vai estar um link direto Pro perfil de Twitter <risos> do Sérgio Moro Se ele apagar, vai estar um link pra, Pro archive, archive. <risos> Pro wayback machine Pra ter gente ter esse, esse, esse perfil do Sérgio Moro Porque, cara, isso aqui é a vergonha alheia Cada tweet do Sérgio Moro É, é a vergonha alheia Desde
0: é o, o primeiro que era ele com uma foto Com o um
2: calendário Sim, de cara, com o calendário Puta, que calendário da casa né, cara? Puta minha... não, e aí eu fui abrir aqui o tweet né, Para relembrar que eu já tinha esquecido Essa parte do soldado da democracia E o primeiro comentário que aparece aqui para mim É de Janaína Pascoal Que ela comenta assim ó Ministro, com todo respeito Hoje o senhor é um mistério maior do que Geraldo Alckmin Por mais que eu me esforce Não consigo compreender seus movimentos Só Jesus Eu diria que eu concordo em parte com a Janaína Pascoal eu Nunca achei que eu fosse falar isso, mas realmente, por mais que eu me esforce, não dá pra compreender alguns movimentos do, do Moro não, cara ah,
0: por exemplo, o próximo movimento que a gente vai comentar aqui, que ele mandou um, um, uma mensagem aí pros institutos de pesquisa dizendo gente, eu sei que o meu partido lançou outro pré-candidato mas deixa meu nome na pesquisa
2: por favor, não me esquece não, poxa vida, cara <risos> Trabalhei tão duro para destruir a democracia desse país. Eu pra tava ser esquecido assim, eu tava quase com dois dígitos, poxa, não me esquece, não. É, mas, cara, eu acho injusto
1: retirar o nome do Moro da, das pesquisas, porque isso ia ser divertido. Imagina pô, esse candidato que ele não é um candidato. Você votaria nele e duvido, não duvido que teria lá as intenções de votos para o candidato que não existe. Mas assim, essa, esse movimento do sujeito com o seu terno preto, a sua camisa preta, a sua gravata preta, um verdadeiro enxadrista. Esse movimento, esses movimentos do Moro, cara, são os movimentos mais burros da história da nossa política. É impressionante, porque o sujeito ele abandonou uma candidatura certa de um partido que fez tudo para apoiar ele, que é o Podemos, e ele traiu, chifrou o partido, foi pro União Brasil, onde não era bem quisto. Sabe-se lá quem colocou na cabeça dele que ele poderia ir para lá, que ele seria bem-vindo. Vou colocar um detalhe aqui do Podemos, vocês terem ideia do ódio que o Sérgio Moro deve ter gerado Em todo esse partido Que vocês sabem que até essa última Quarta-feira, 13 O escritório de campanha Do Moro continuava montado No apartamento da Renata Abreu, presidente nacional do Podemos Ela separou um quarto No seu apartamento funcional Em Brasília, para que o Moro ele pudesse
0: despachar ali na sua campanha a corrida presidencial. Ó, oh, eu vou explicar assim, pra você que não mora em Manaus isso que já tá rolando com o Moro, Podemos e União Brasil é o que costuma rolar aqui em relação a afetivos. Mas se um dia você quiser entender o que é o rebuceteio a céu aberto é mais ou menos isso aí, tá bom? Só fica essa dica aí.
2: Rebuceteio a céu aberto é esse o termo?
0: É, exatamente. <risos>
2: é, cara, eu tô aqui no perfil do, do Central Eleitoral, né, vendo algumas atualizações, e tem aqui, ó, Bivar diz que Moro estava ciente que não disputaria a presidência quando se filiou ao União Brasil. Em nenhum momento a legenda para a disputa presidencial lhe fora prometida, mas garantiu que Moro pode disputar o cargo que desejar em São Paulo, cara. É muita humilhação, puta que pariu. E aí tem uma outra aqui que ele fez uma montagem brincando de ser primo do Vingador, do Tony Stark, ah, que vocês viram isso, cara? Cara, que coisa Infelizmente.
1: Infelizmente que eu, eu, eu vi isso, cara.
2: Nossa senhora. Eu não tinha visto, tô vendo agora aqui, que coisa deprimente, cara. E
1: assim, todo mundo comentando, imaginando. Ah, foi isso aí, foi, gente, foi montagem, alguém zoando. Não, não, não foi.
2: Foi no perfil dele, né? Que ele colocou foi, foi. complicado, hein? Bom, mais alguma coisa aí sobre o Marreco, não, né? Pode não, aqui. tem
1: mais vergonha pra gente. Tem mais vergonha aqui. dele? Tem mais não dele, mas ah. continua vergonha em outro partido porque bom, o Dória, ele decidiu retirar uma pessoa do comando da sua campanha de pré-candidata à presidência. Uma pessoa <risos> assim, que estava lá comandando a sua campanha, conhecido como Bruno Araújo, presidente nacional do PSV <risos> E, assim, aparentemente as coisas não estavam indo bem, porque depois desse rompimento, Bruno Araújo toitou o seguinte, ufa, exclamação, comando que nunca fiz questão de exercer, ponto, aliás, vírgula, ele sabe as circunstâncias em que e o porquê, entre aspas, aceitei a época, ponto, aliás, vírgula, objetivo cumprido, exclamação. <risos>
2: Cara, a terceira via é uma sequência de humilhações públicas, né, cara, pra todos os lados, cara. Como é que você tem ali o presidente do seu partido, né, no comando da sua pré-campanha, tira o cara e o cara tuita isso, cara, publicamente. É realmente mostrar que você não tem apoio nenhum do partido, que você é um merda ali dentro, que ninguém te quer ali, cara.
1: É, e fica cara, certo fica... que a candidatura do Dória, ela não tá garantida, assim. É, porra. Não tá garantida. A qualquer momento ele pode ser picado e aí, sei lá, quem que vão colar no lugar dele. Que
2: loucura, Me lembra
0: cara. o começo do governo Bolsonaro, que ficava aquela história na imprensa que o Bolsonaro estava fritando o fulano, fritando ciclando ciclano, o pobre do Dória já está queimado.
2: <risos> Sim, cara. Ah, é. Vamos lá. Federa Temos federações aí, atualizações. Ó. O P federação com a rede sustentabilidade, nessa última semana, foi apertado, 38 votos a 23 no Diretório Nacional, não foi né, longe de ser um consenso. A rede já tinha aprovado essa federação no dia 12 de março por unanimidade, então você vê ali a diferença de, de cada lado, e, e essas federações, né, todas elas, têm que ser enviadas ao TSE até 31 de maio para o TSE poder fazer a validação. Mas eu achei muito curiosa nessa federação entre pessoal e rede, porque o estatuto que eles definiram, né, que ainda vai passar por ajuste, tal, até ser enviado pro TSE, ele possibilita que um filiado ao partido, no caso ele a federação, possa apoiar um candidato diferente daquele escolhido pela federação. Só que pela lei que foi aprovada, isso não pode acontecer. Então, cara, eu não sei como que eles vão conseguir viabilizar isso. Cara,
0: eu, antes de mais nada, eu quero fazer aqui uma chamada pública para os nossos ouvintes. Se alguém puder me explicar o que caralho é uma federação <risos> lá no no Twitter, eu agradeço, muito obrigado porque eu não, não vou ter saco de ler a porra dessa lei, e só pra explicar pro Vitor o porquê da, da diferença aí na, na aprovação, é porque o tanto de gente que tem na rede é o tanto de tendência que tem no pessoal. <risos>
2: Entendeu? <risos> Entendi, cara. Mas, cara, a federação é a coligação sem coligação, entendeu? Basicamente é isso. Pode coligar, mas não pode coligar. Aí inventaram essa, essa questão da federação.
1: Cara, é um pouco mais... pensar que é um pouco mais extensa, porque nas coligações, as, as coligações seriam mais frágeis. Ainda é um tipo de coligação, convenhamos, Vamos também ficar aqui tergiversando, não. Mas o que você tem é uma espécie de coligação mais ampla, porque a coligação antes era feita somente por um período eleitoral. Agora, na federação, partidos, eles ficam amarrados quatro à federação por, é, por quatro anos. Então não adianta você fazer uma, como se fazia antes, faz uma coligação, terminou o período eleitoral, tem o resultado da eleição, se desfaz a coligação e começa a fazer outras articulações. Não. Você fez a federação, os resultados dessa eleição são válidos para essa federação e você vai ter que seguir com esses apoios amarrados a esses partidos pelos próximos quatro anos.
2: É, exatamente, cara. E aí falando em federação, a gente teve aí a federação formada né, pelo PT, PC do B e PV, que a gente já tinha comentado aqui em episódios anteriores que agora tem o um nome, ó, foi batizado de Brasil da Esperança e o texto né, da, da carta-programa dessa, dessa federação, que terá como primeira presidente da federação Glaise Hoffman é, a primeira carta, ela defende a revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos e, a, e reafirma o compromisso com a reforma agrária e com a, entre aspas, superação do Estado neoliberal fecha aspas, e aí até na Portagem que eu estou tô, tô vendo aqui né, Que está na nossa pauta que apesar da carta programa defender a revogação da reforma trabalhista do teto de gasto o próprio Lula recentemente é, comentou né que não talvez não dê para revogar completamente a reforma trabalhista que é preciso fazer uma outra reforma né e que é precisa ter uma adequação mas que não dá para desfazer tudo que já foi feito o que, é que vocês acham dessas propostas aí
1: as propostas não isso é o mínimo assim é o mínimo o <risos> mínimo 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 é você revogar né a reforma trabalhista e retirar o, o teto de gastos são duas coisas que elas não só não surtiram efeito, como todo mundo avisou que ia dar merda. Assim, ninguém acreditava que a reforma trabalhista estava ali para defender o direito do trabalhador. E ninguém acreditava
2: que o teto de gastos ia funcionar. Quantos milhões o Meirelles falou que ia gerar? 4, 5 milhões de empregos na reforma 230 trabalhista? 230 trilhões. <risos>
1: Cara, é um negócio completamente sem cabimento. Não tem nenhuma conta ali que bate, não tem nenhuma justificativa, além daquilo que a gente já sabe, se estipulou a reforma trabalhista, para poder tirar de direitos de trabalhador. Conseguiram fazer isso. Desfazer a reforma trabalhista, honestamente, eu acho mais difícil do que acabar com o teto de gastos. Porque o teto de gastos ele amarrou tanto, todo mundo percebeu a merda que deu durante esses últimos anos. Você não conseguir fazer investimento em área nenhuma, você tentar resolver problema e não não pode por conta do teto de gastos. Bater, o teto de, e convenhamos, o teto de gastos ele não existe. Ele é um negócio imaginário. É você falar. Nossa, daqui não pode passar por que, que não pode passar? Porque não pode aí você está com um problema para resolver é, é simples você conseguir fazer um pouco mais de investimento Mas você não faz Porque você imagina que existe ali Uma coisa da cabeça do Paulo Guedes Desse tipo de economista Que você extrapolando aquele teto de gastos Alguma coisa vai acontecer O apocalipse o mercado É uma hecatombe no mercado? Não vai Então o teto de gastos Ele é um problemão E já se entendeu que é um problemão Eu acho que é um pouco menos complicado dele ser desfeito Num futuro governo da, da federal Brasil da Esperança? Futuro da Esperança? Trem da Esperança? Não lembro mais o nome.
2: <risos> Brasil da Esperança. <risos> Agora,
1: desfazer a reforma trabalhista eu acho muito mais complicado, porque os jogos de interesse eles vão além. Você realmente arrebentou com a legislação trabalhista nesse meio tempo. Muita coisa foi modificada, já se estabilizou de certa maneira. Então eu acho mais difícil. Mas é possível. E eu acho interessante que você defenda nessa federação pelo menos o mínimo.
2: E outra, né, para você conseguir é, desfazer a reforma trabalhista ou, sei lá, fazer alguma algum ajuste, né? Fazer uma nova reforma trabalhista, você vai precisar do Congresso. E para precisar do Congresso, você vai precisar eleger uma boa bancada, né? Ter ter uma boa articulação. E aí a gente entra naquela questão que a gente sempre fala, né? De não e, só isso não vai acontecer. É, exatamente. <risos> Resumiu o que eu ia falar, basicamente, né, cara? Ai, é, ai. Bom, é bonito,
0: bom. bonito. É melhor do que a carta ao povo brasileiro de 2003 e, e é uma merda ainda assim. É, é, mas é bom falar
1: isso, Diego, porque è
0: é interessante,
1: principalmente para quem começou a se envolver com política nos últimos anos, em resposta à desgraceira generalizada, que num futuro governo do PT, você vai bater as articulações com o Centrão. Você vai ter que fazer esse tipo de diálogo. Então você vai ter que aceitar certas demandas. Já estejam, já se preparem para criticar esse futuro governo e conscientes de que a gente não vai entrar num vale dos unicórnios, cara. A gente tem um monte de problema que não vai ser resolvido de imediato ou que vão se alastrar por mandatos ainda pela frente e vai ser necessário, inevitável, vai acontecer a articulação com gente que hoje em dia a gente entende que é não só oposição, mas que é o lixo da nossa política. Esse pessoal vai continuar ali e em alguns nomes vão fazer parte do governo.
0: E inclusive, graças a, a emendas impositivas e RP9 que se não, não derem um jeito de tirar deve continuar vai ter um, um governo que além de ter uma base reduzida um, um governo sem poder de negociação ó, tirando cargo e ministério assim basicamente porque antes ainda conseguia pô, a, a, ter um direcionamento maior das emendas agora que o o, o, o semipresidencialismo né tava se aventando ele meio que se concretiza com a rp9 que é o orçamento secreto e emendas em é, positivo vai ser muito mais difícil conseguir qualquer coisa dessa. então vai sair muito mais caro aprovar qualquer uma dessas ideias
2: é no próprio fórum de Teresina acho que foi até Thaís... Bilen que comentou, né, que conversando com alguns deputados do Centrão, eles falaram que seja continuando o governo Bolsonaro ou entrando o Lula, eles não precisam mais ficar barganhando ministério, cargo no primeiro escalão, justamente por conta disso, porque eles já tem um poder em cima do orçamento tão grande que não precisa ficar barganhando para apoiar o governo ou não cargo em, em ministério, é, né, cara? Vou, vou chutar
1: aqui, no futuro aqui. Mas uma coisa que pode ser interessante é... Aquilo que os governos do PT construíram Para o Ministério Público, para a Polícia Federal Que é a liberdade de investigação E que se voltou contra o PT Essa liberdade de investigação, esse poder Do Ministério Público, se ele Continua a ser incentivado Isso pode ser uma mão na roda Para resolver algum desses problemas, porque mesmo Você tendo um orçamento secreto e emendas Impositivas, se você tem Um Ministério Público forte, uma Polícia Federal independente Você consegue faz... ainda Ter uma, uma arma pela justiça pública para evitar Que desacertos e corrupção aconteçam Dentro desses processos, ainda é possível
2: É, exatamente, quero exatamente Bom, vamos seguir então aqui Falar aqui da semana do, dos Presidenciáveis, né Ô Diego, você como um um cristão, né? O que você acha De uma pessoa que se diz cristã Conservadora, família né? Tá sempre em defesa Da família, resolver na sexta-feira Santa, fazer uma motocicleta Por São Paulo, com seus parças Não o parça Geral da República, né? Outros parças Fechar 150km De rodovia, só pra ele poder dar um rolezinho pleno sexta-feira santa Foi motocicleta, cara, não foi churrasco
0: Só não pode comer carne, o resto tá valendo Ah, entendi, Bom, cara, a única é, a restrição é
2: essa, né? É isso aí. Mesmo se não tiver com a família e tal, o importante é. Não comer
0: carne, é só, é só isso. E, e isso pra católico, né? Ele foi batizado lá, nem sei mais em que parte ele se encontra do.
2: Ah, no Rio Jordão. É, é
0: verdade. Mas, cara, custou um milhão de reais aí, o, que, o tempo que ficou fechada a rodovia, o engarrafamento, perda de carga e o, o inferno todo. E assim, uma pessoa física em um show, né, onde ela estava lá fazendo sua performance usar uma toalha de banho é pré-campanha agora fechar 150 quilômetros de rodovia pra dar um rolê não é não é seu TSE Cadê a puta?
1: cara, é, assim, é isso que o Diego falou a gente xinga ri porque é um negócio descarado o sujeito ele tá fazendo campanha com dinheiro público cria um problemão dentro de uma metrópole atrasa a vida de sabe sei lá quantas milhares de pessoas tendo um feriado pra poder fazer um ato vexaminoso desse que honestamente é assim vale pensar agora o efeito que isso tem, porque é meio que o que sobrou para ele, além das ações em redes sociais, além de tentar forjar algumas notícias, tentar construir alguns discursos. Esse tipo de ação a essa altura, não sei até que ponto, isso funciona como uma uma ação de campanha muito eficiente, ganha. O público firme dele tá ali. Ia continuar independente de ter motociado ou não.
2: É, foram 3 não é mil e poucas motos, no... né? viu? não noticiado positivamente em lugar nenhum, mas e nem foto no Flick pode colocar. É, pois é. Não, e parece que passaram pelo pedágio 3.700 motos, parece, ó. Ah, bem menos do que ano, do ano passado, é. por exemplo, cara. E aí depois ele foi pra Vila Belmiro, né, acho que no dia seguinte, sei lá, no domingo, pra assistir o jogo do Santos. Foi amplamente vaiado, inclusive tem um um vídeo no próprio perfil do Santos que é o, sei lá, o repórter lá do, do Santos, né, foi entrevistar o zagueiro. E aí, fulano, como é que foi? Pô, foi ótimo, foi ótimo. Aí o cara passa assim, no fundo só escuta assim Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu. Ei, Bolsonaro. Então ele realmente recebeu aí o afago da torcida Santista e também nesse final de semana o fungo presidencial resolveu falar. Cara, ele resolveu falar que ele vai pedir uma, re... uma reunião com o WhatsApp. Ele falou que vai falar com o Fábio Faria. Ele que é uma reunião com o representante do WhatsApp, porque é um absurdo o WhatsApp não disponibilizar... Só, quer dizer, é um absurdo o WhatsApp só disponibilizar aquela funcionalidade que eles vão botar de comunidade, né, que vai permitir sei lá quantas mil pessoas reunidas, após as eleições 2022, depois de um acordo que eles fizeram com o TSE, né, para evitar realmente disseminação de fake news e tal. Ele falou que é um absurdo. Se o WhatsApp pode se reunir com o TSE e fazer um acordo com ele... Ele pode se reunir com, com o Bolsonaro e fazer um acordo Que ele. Então ele falou que vai pedir para a Faria marcar uma reunião com o WhatsApp para conversar com o seu WhatsApp lá. Alô, seu, seu WhatsApp? O que você vai fazer na quinta? É surreal, cara. E aí... É surreal
1: demais. É aquilo que a gente já comentou algumas vezes. Essa galera dá declarações. Às vezes fica a impressão, sei lá, será que é só confiança de que nunca vai ser punido mesmo? Ou se é uma absoluta incompreensão do que é, que é, um, é considerado um crime, o que é uma postura criminosa Porque o sujeito tá, vem a público dizer quase com todas as palavras De que o TSE tá de um lado, eu tô do outro Quer dizer, a justiça eleitoral tá de um lado, eu tô de outro O que é justiça eleitoral,
2: eu sou contra Como assim a justiça eleitoral tá fazendo o seu trabalho? Como ela quer impedir que eu dispare Fake news durante a eleição, né cara Basicamente ele tá se metendo Numa funcionalidade que o WhatsApp Decide quando ele quiser Que ele vai implementar Se ele decidir por, pelo motivo A ou B né, cara? E aí o Ministério Público Federal De São Paulo ele vai solicitar o WhatsApp, né? Ele, na verdade, ele enviou um ofício ao WhatsApp pedindo que em vez de lançar essa ferramenta Comunidades após a eleição, lance só em 2023, cara, para tipo, não ter, não ter dúvida. Quero saber se o Bolsonaro vai tentar Ótimo. marcar uma reunião com o Ministério Público Federal agora também, cara. Eu vou falar
1: um absurdo aqui, mas é uma previsão de uma coisa absurda que pode acontecer, mas bom, já aconteceu tanta coisa absurda, né? Eu não duvido, eu não duvido que algum juiz parça da família Bolsonaro invente de tentar forçar uma empresa privada a, a implementar o um curso da empresa. Você é obrigado. O WhatsApp vai ser obrigado a
2: liberar <risos> essa ferramenta agora. Não duvido. Eu também não duvido, não, cara. Mas o Rodrigo e o Janones, hein? Você tem algo a comentar sobre o Janones essa semana, cara? Cara, eu queria agradecer
0: rapidinho ao, ao deputado Eduardo Bolsonaro por, pela primeira vez, me possibilitar ver o rosto. <risos> De André Janones, que até agora não fazia ideia de quem fosse. E aí, nesse vídeo, eu vi. Muito obrigado. O André Janones, ele tá aparecendo, né? Sim, a
1: gente já comentou aqui dele em outros, em outros episódios E claro, nesse caso ele aparece por uma coisa Que seria vexaminosa, que é ele não saber Quem é o, o presidente Da Argentina, confundir com, com o presidente da França Não tá informado, mas esse tipo de divulgação para ele tanto faz, ele tá aparecendo E aparecendo ao ponto de merecer Um tweet exclusivo do Eduardo Bolsonaro Sim, e na hora que ele faz isso Bom, o Eduardo Bolsonaro tá comprando a campanha Do Janones. tá trazendo ele à tona Tá mostrando ele pros seus eleitores e ele pode ser uma alternativa aí para ganhar alguns eleitores do, do Bolsonaro, nessa mente pode, assim. Eu, eu, eu gosto desse vídeo, e talvez o, o Vitor coloque o áudio, não sei se a gente teve aqui em um momento, talvez coloque, mas eu gosto pela expressão do Guga Chakra no final do <risos> Sim, cara. Eu gosto, quer aquela expressão de cara, eu vou gritar, eu vou, eu vou desmaiar, eu vou bater a minha cabeça, eu vou bater o meu, meu cabelo trabalhado contra a quina dessa mesa, eu não
2: acredito que eu ouvi isso. Então, ouvinte, ouça agora o, o áudio do Janones. Você não me respondeu sobre a Argentina.
1: Eu,
0: eu não tenho uma análise profunda sobre o cenário na Argentina hoje. O que eu... Você sabe quem é o presidente? Sim, sei quem é o presidente, mas eu... eu... Quem é? O presidente da Argentina hoje é o Macron, da França.
1: Macron é o presidente da França. Presidente da França. É constrangedor porque ele sabe que ele tá errando, ele sabe que ele tá passando uma vergonha. É no verdade. tom de voz dele você é. percebe, cara, eu tô passando um vexame aqui. Eu deveria, eu deveria ter respondido, ter desviado dessa pergunta, ter feito alguma coisa. Só que, de novo, um candidato que tá com 2% ali e que a pessoa, o objetivo dele com a campanha dessa não é se eleger, é se mostrar pro Brasil inteiro. Então, na medida em que você cria situações engraçadas, você não é risco pra ninguém nesse momento. Você cria situações engraçadas, você se mostra,
2: em outro momento você você brinca com isso
1: e vira peça de campanha do mesmo jeito.
2: Seria ele o, o Daciolo dessa eleição, só que na, sem a parte lunática? Será que ele vai, tipo. Mas se você sei. tirar a parte lunática do Daciolo, acabou o Daciolo. <risos> é verdade. É verdade. Não, o Daciolo dessa campanha
1: ele tem nome. Ele tá até. Ele até subiu o morro com ele lá. É. Você <risos> até sabe quem é o Daciolo
0: dessa campanha? Ai, ai. O Daciolo dessa campanha está com o
2: Daciolo da campanha anterior <risos> ai ah, é bom, é, fechando aqui as semanas presidenciáveis, só uma rápida notícia sobre Simone Tebit, né ela, ela parece que participou de uma sabatina e disse que rejeita serviço em qualquer que seja chapa, né? e que se ela não for cabeça de chapa, ela vai participar de alguma campanha e tal, mas não vai ser como vice. E ela enfatizou que o partido dela, o MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania. Vão anunciar daqui a um mês A chapa de consenso né, Entre todos esses partidos A gente já tinha comentado aqui uns dois episódios tal Que tinha essa previsão E ela agora confirmou, ou seja, não foi só uma notícia de bastidor a própria Simone Tebbit Confirmou essa situação E aí parece que ela comentou também A tentativa do, dos caciques Do MDB de tentar fritar a candidatura Dela, que é padrão, né cara Padrão do, do MDB, nada novo né, No front Mais alguma coisa? Não, podemos seguir então agora para o nosso último tópico, já estamos falando bastante aqui, mas acho que a gente tem que comentar mesmo que seja rapidamente sobre a thread da Anitta foi um assunto que dominou os últimos dias aí na, na ala progressista do Twitter, a thread da Anitta explicando a campanha de marketing, todo o marketing envolvido por trás ali da, das redes sociais de Bolsonaro do fungo presidencial e mostrando como a oposição deveria se comportar em relação a ele, isso tudo depois que o, o, a Anitta fez um tweet né, falando sobre a bandeira do Brasil, né, que a gente não pode deixar que certas pessoas né, utilizem os nossos símbolos e tal. Ela que fez uma belíssima apresentação lá naquele festival nos Estados Unidos com uma roupa né, com as cores da bandeira do Brasil e tudo mais. Aí o Bolsonaro deu um RT comentado em cima do post da Anitta, dizendo concordo com você, Anitta. E logo em sequência a Anitta respondeu e deu bloque no Bolsonaro e aí fez essa thread aí que muitas pessoas repercutiram tem na descrição do episódio e eu queria saber se vocês têm algo a comentar a Anitta está correta? meio correta? o que, é que vocês acharam aí? é uma leitura que eu já,
0: eu já vinha tendo assim com a gente se descolando ao pouco do Fora Bolsonaro agora na, na campanha num lance meio, pra, pra não, não trazer o nome à tona mesmo, assim, a única questão é se alguém perguntar, você fala pra votar 17 né? o Mussolini não via o saco fala vota 17, que é pra manter aí na cabeça da galera. Mas é, é na, na real, e aí obviamente quem sou eu pra discordar da Anitta a gênia do marketing, né? A mulher é. aí que tá ganhando o mundo com o seu saber de, 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 de vendedora, né? De business woman e não de não necessariamente de artista só. E eu acho que realmente é, numa de campanha é muito, muito não, não pega legal você ter só esse ah tem que tirar, sei o negativo e tal acho que não, não, não pega a, a galera ali do meio, a galera do, do dos que não votaram né? Tem que lembrar que na última eleição teve 30% de abstinência E você não, não, não pega muito Dessa galera só falando mal do Bolsonaro você Tem que fazer a galera acreditar em alguma coisa E aí eu acho que é, é E aí pegar todo o movimento né, Que a gente está falando do Lula De trazer o foco na campanha Do como a vivia-se melhor e tal Então obviamente concordo Porque se eu discordasse estaria errado Porque ela está milionária e eu não então ela obviamente entende muito mais de marketing do que eu.
2: Sim,
1: cara, é isso que o Diego falou tudo. Só faltou dizer, Anitta, você que nos escuta,
2: vem aqui gravar com a gente.
1: A gente está precisando desse tipo de apoio e desse tipo de dica também, né? Então a gente aceita a sua presença aqui quando você quiser.
2: Convidadíssima, Anitta. Portas abertas do Midcast. Eu também concordo com o com que vocês falaram, né? Com o que o Diego principalmente falou. Eu só achei que uma galera começou a usar qualquer coisa, qualquer crítica. Qualquer menção ao Bolsonaro Mesmo que seja pra denunciar Algum caso de corrupção, tipo, não, não comente Sobre o Bolsonaro, como assim? Tem que botar, muda Brasil Então assim, calma torcida, calma Que também não é pra levar Ferro e fogo, qualquer situação né, Pra não mencionar o Bolsonaro Mas a análise da, da Anitta Realmente, o que, que a gente vai comentar Sobre a Anitta que está conquistando O mundo, né cara, mas Só acho que um pouquinho de calma que também não é pra Considerar em é, todos você escreveu né? o comportamento típico da internet. O Twitter, né, cara? O é, twitteiro. porque é isso
1: que você espera do Twitter também. Então, bom, de onde você espera incoerência. <risos> Por é <risos> né, cara? E é, qualquer coisa que você disser no Twitter, alguém vai problematizar. Mas é interessante que as pessoas discutam isso de um jeito ou de outro, assim. Então é. Eu também acho interessante que, mesmo quando é uma problematização, alguém fazendo uma crítica ali um pouco mais exacerbada, que você engaje na discussão. Porque qualquer pessoa que vem falar: opa, peraí, tá citando o nome do sujeito e é pra fazer uma crítica, bom, você tá engajando naquela crítica, então vai surtir efeito do mesmo jeito. É o win-win. É,
2: exatamente. Enfim, a Anitta, venha aqui para o Midcast para ensinar tudo de marketing, tudo que você quiser aqui para gente. E já nessa esteira né, da, da estratégia de marketing da Anitta, o Lula, né, para a gente encerrar aqui, fez um tweet que eu achei muito bom. Né? Olha só, eu elogiando o Lula aqui no, no Midcast, cara. Ele deu RT em cima de uma foto do Antônio Bandeiras, né, em que o Divasca, o Luiz Divasca, comentou, né? Caralho, o Antônio Bandeiras está virando Lula. E cara, realmente, o Antônio Antônio Bandeira está muito com a cara do Lula Um pouco mais novo nessa foto E aí o perfil do Lula deu um RT Comentado dizendo Um dedinho de diferença, boa noite Hashtag Equipe Lula E bombou o, o, o tweet cara. 113 mil curtidas E tal, então essa foi uma Uma boa estratégia da equipe Através do meme É isso então, fechamos? É isto. Então vamos lá Sem salve dicas culturais Não teve já salve na semana, na semana passada, vamos seguir sem salve aqui mesmo?
1: Não, é, vamos seguir sem salve, vamos só fazer uns comentários aqui que, que o pessoal deixou no post. Aqui não é salve, tá gente? Tá bom. Os comentários então. o pessoal por acaso deixou no, no vamos post no então aqui, Vamos então aqui né? os
2: comentários aqui. Eu vou começar pelo comentário do Denis Almeida, que disse assim, ó. Um salve para a Ad Ferrer, que está aguentando o papo de Bolsonaro no busão. Verdade, a Ad está viajando nesse momento, né? E um abraço para a querida arroba mucuchinche, Tinte Mucuxinche, né? Do Kipus Podcast, se não ouviram, ouçam, pois é muito bom. Aproveitando, se der tempo, mandar um salve, todo apoio para o arroba Endromina, que foi denunciado ao Ministério Público Federal por fazer uma análise da fatídica reunião ministerial de 2020. Estou completamente por fora dessa, dessa denúncia, mas fica aqui o salve. E um salve, um salve para você, nosso queridíssimo Denis Almeida. É, e, gente,
1: aproveitou que ele falou aí, né, da, da carla do Kipos.
2: A carla podcast, o nome dela? Ah, tá. E
1: beleza. continua me marcando. Toda vez que ela tweetar uma imagem de Lhama, podem me marcar lá, que eu sempre fico feliz de ver fotografias da, <risos> das minhas camaradas, né, das minhas parceiras, das outras lhamas desse mundo.
2: Vamos seguir aqui com mais um recado, então, ó, que por acaso deixaram num post lá no Twitter: Rock Girls SP. Boa noite, gente boa. Quero mandar muitos beijinhos para todos vocês que são meus. Meu vício há quase um ano Olha só, adoro vocês e fico Ansiosa esperando o Midcast Ir pro ar, beijos, abraços E cheiros pra vocês, ah E um cheiro um beijo especial pra minha Princesa Ana Beatriz, também Viciada em vocês, olha só Cara, ouvindo em família, então Um beijo, então, O salve. bom é que ela entendeu Que né, a gente é uma droga <risos> é, Eu posso ter do <risos> é, é, é aí
0: mesmo que a gente vai <risos> Cara, só pra falar, ela falou nesse, Nessa questão de um ano, aí eu encontrei um amigo meu recentemente, ele falou que fez uma maratona de midcast porque ele se odeia.
2: Provavelmente um abraço se odeia. e
0: uhum. ele falou que foi você, Vitor Souza, o primeiro que anunciou que seria Geraldo Alckmin o vice de Lula.
2: Olha aí, hein? Premonição, cara. Você <risos> que
0: deu esse furo aqui no, no, no midcast.
2: <risos> Olha só, nem eu lembrava. Então, muito obrigado aí por, por essa lembrança. Vamos aqui ó. nosso próximo recado. Ad Ferrer, não sei se vocês conhecem a pessoa, Ad Ferrer. Um salve para todos vocês. Amo todos, sinto falta de todos e mal posso esperar para gravar o próximo episódio. Um beijo, Ad, volte logo. Todos amamos você também. Vânia Souza, um salve para mim, Vânia, que só chego atrasado e nunca consegui ganhar um salve. Olha só, primeiro salve da Vânia, gente. Será que dessa vez Aê. vai? Dessa vez foi... Vamos cantar um parabéns a Vânia aqui também, junto aqui com o primeiro salve dela aqui, ó. Vamos uhum. lá. 3, 2, 1. E. Parabéns, Vânia. E. Parabéns Parabéns, querido para Ronaldo Regra. Parabéns nesse para programa. Salve. Uh. <risos> Aliás, teve um, teve um parabéns né, gaúcho na Globo News Que foi muito inferior ao nosso aqui, né, cara Mesmo sendo Maria Beltrão, muito inferior, cara Tem muito que aprender com a Convenhamos, gente. né,
1: Globo News, assim A gente tá comparando Globo News com Midcast Não é, vamos não ser tá. injustos com o pessoal É desleal,
2: é desleal, é desleal, verdade, cara Mariane Yurk, Mariane Yurk, um beijo pra vocês Muito bombom Beijo pra você também, Mariane Hugo Caldas, saudades de mandar salves para vocês Saudade acabou. Um beijo para todos da bancada. Lhama, Quicão, Adilinda e Victor Risadinha. Olha só, Victor Risadinho. O trânsito da sexta-feira tá garantido. Salve aí, Hugo.
1: Nossa querida Ana Cristina Barros disse um salve para Elaine Gontijo. Minha querida parceira de todas as horas. Salve, Elane. Salve, Ana Cristina. Até repetiu aqui a Vânia. Vânia, pra você ter ideia, seu salve tava repetido aqui, ó. É a primeira vez que você conseguiu? Então fica aqui mais um salve pra você também. Espero que você consiga chegar a tempo nos próximos episódios. Arroba Tom Cutelaria disse, Eu não quero pedir um salve. Ok. Quero mandar um salve. Quer mandar, não quer pedir. Pra vocês e agradecer, agradecer por todo o Enlightenment. Chegou aqui em caixa alta Toda essa iluminação E mandar beijos de luz e harmonia para você também, Tom Cutelaria Eduardo Silva disse Dá tempo ainda? Deu Minha companheira Naomi, mãe do Cazu Fará aniversário Reticências, rola aquele parabéns Super sincronizado Interrogação Vamos lá, né? 3, 2, 1 Parabéns para
2: parabéns parabéns. você parabéns. 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 Parabéns da amizade parabéns. Parabéns 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 Naomi, 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 Mãe do casu Mãe
1: do Ah, Aê A Thaíde Júnior Disse Um beijo E um abraço Para todos do podcast. Escutando vocês Nos dias de luta Enquanto os dias de glória Não vem Um dia virão Continua cantando aqui Mas um dia virão Pedro Coelho Disse PJS Para toda a bancada do Midcast nessa nossa desgraceira, inclusive, porque a paródia, o episódio anterior, todo, foram um arraso. Eu peço um salve pros gatinhos Michu Quindim
0: e Catupiri, Cats rule everything. Cara, tá escrito Muxu e depois tá escrito foneticamente Muxu e ainda se escutou Michu.
1: Cara, ó, desculpa. Muxu aqui, ó. Salve. E amassos aí pro Muxu, pro Quindim e pro Catupiri. Isso é quase meia-noite. Eu não tô nem enxergando a tela do computador mais. Tá muita iluminação aqui. Tá feita a correção.
0: Seguindo aqui os nossos salves O Moacir Fio Mandou um salve para pra @gabi _os, Que finalmente pegou Seu diploma bonitão de bacharela Parabéns Gabi Seja lá qual for a sua bacharia Opa, o seu bacharelado Seja feliz e ganhe muitos dinheiros aí. O Gabriel Izar Disse não posso pedir salve Agora, eu sempre chego Atrasado pro salve E aí, não sei <risos> É. eu fiquei sem entender também mas... como diria a Lebre de Março um bom desaniversário pra você, Gabriel Izai, então também um Dudu qualquer disse me manda um salves pra mim e pra minha conja arroba Débora de por favor, adoramos vocês com seis numeral, cara, essa eu, eu nunca vi essa
2: linguagem, Dudu, muito bom essa eu nunca vi, vocês já tinham visto vocês com seis numeral Sim. ali? caraca, eu tô muito velho mesmo. Mas, assim, eu já tinha visto antigamente, inclusive. Ah, sério? Então, <risos> sei lá, tô perdido no um tempo. <risos> é um
0: conflito geracional geral aí que você tá passando. A queridíssima Elaine Gontijo, Vitor, com G, disse, pois vou de salve reverso pra arroba Ana Cris Barros, a dona da franjinha mais linda de toda a Brasília. Então, um salve pra Elaine e pra Ana Cristina. O jornal Ataque. Mandou um salve para o jornal Ataque. Obviamente Arroba Niam Disse ainda dá tempo de pedir um salve Para a bancada mais cheirosa Com o asterisco da podosfera O asterisco era Não tenho provas, mas tenho convicção Olha, de minha parte eu atesto Que é verdade <risos> 100% dos membros do, desse podcast Que eu já conheci pessoalmente São cheirosos <risos> é isso aí <risos> A queridíssima Lele Riso Diz, cheguei, deu tempo? Deu Tava vendo o jogo do Fluminense RSSSS Um salve pro Vitor, estávamos com saudades E beijo a todos da bancada Mais linda da podosfera Lele, você que é uma profissional da saúde Briga com o Vitor e manda ele se cuidar Pra finalizar aqui O Gui de Castro manda um salve Pra Esther, arroba Esther Underline Castro Orgulhoso dessa gata, que agora está Caloura no Instituto de Matemática estatística da USP muito bem esté vai aí queimar vários neurônios tentando entender que por que teoria dos jogos não tem a ver com videogame
2: cara não tem dica cultural semana não pensei em nada então pode seguir aí cara eu tenho duas
1: sempre aqui um podcast diferente ou diferenciado esse é um podcast diferenciado tá aqui linkado para vocês assinarem Contos do Limiar então se você gosta de uma uma voz soturna lendo histórias estranhas Contos do Limiar é um podcast para você. Acabou de fechar uh, no final do ano passado fechou a primeira temporada, espero que volte mas o que tem aqui já é muito bom então assinem, escutem Contos Limiar e peçam para que tenha uma segunda temporada. Vou deixar aqui também a dica de um episódio específico que acabou de ser lançado do Descriarte Pod de Ariel Machado, é um episódio chamado Querido Vincent Van Gogh que tem a minha voz inclusive, se você tem a curiosidade de me ouvir lendo trechos da Bíblia eu sugiro que você vá <risos> escutar Esse episódio do Descriácio Não só pela minha voz, o episódio realmente está muito bom É um ensaio falando sobre Um pouco da trajetória do Vincent van Gogh Do modo como ele pensava, do que que significam Os trabalhos dele, com descrições Dos trabalhos das pinturas também Foi realmente muito bom, tem interpretação Tem ator interpretando o Vincent van Gogh Nesse, nesse ensaio, realmente é uma produção Assim, impecável É mais do que uma sugestão, se você Se considera ouvinte de podcast Você tem que assinar o Descriácio Arte e ouvir esse episódio.
0: Eu vou chorar tanto quanto no episódio de Dr. Who sobre o Van Gogh? Cara,
1: no caso, quando você ouvir a minha voz lendo trechos bíblicos, você vai chorar de rir.
0: E <risos> ah, eu trouxe aqui, não é uma dica cultural per mas é uma dica da vida, pra você, trabalhador, trabalhadora, procure o seu sindicato e se sindicalize e faça oposição à atual gestão do seu sindicato, seja lá ela qual for, ela merece. E é isso aí. <risos> Que disse bela... eu que estou na direção do meu sindicato agora, inclusive
2: <risos> que bela dica cara, é isso então gente, valeu aí, valeu Rodrigo valeu Diego, mais uma semana mais uma maratona de notícias com mais uma bela paródia e valeu vídeo por ter ficado até o final, abraços, tchau tchau valeu valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau.